0: 《红楼梦》这样一个小说，呃，保留了非常丰富的不同的人物的个性，而这些人物的个性也一直让我们看到，啊、呃，他随着时间的改变，可能一百年过去，两百年，现在三百年过去，他在当代还会让你觉得他是一个现代人物啊。所以我自己一直觉得贾瑞这个角色，如果抽出来，会变成非常精彩的一个现代的短片啊。而且身边其实这样的人蛮多的。啊，就是陷溺在自己不可自制的情欲世界当中，把自己搞得乱七八糟的状态，其实是蛮多这种情况。所以十二回也许是一个非常完整的一个对贾瑞这样的描写。那我相信，等下在阅读的时候，呃，很多朋友可能还是会觉得会笑贾瑞，会觉得可笑可怜啊，就是这么笨，这么被玩弄、被捉弄，你会嘲笑他。可是不晓得，在现实生活里，有一天，如果你对这样的一个朋友，或者说甚至自己掉在那个情欲的纠缠里面的时候，那种无奈的状态，我们大概才重新会回想到贾瑞这个角色非常动人的那个描写的方法。因为作者没有用很草率的方法在写他，相反的，几乎是很残酷的在写到贾瑞被捉弄过程里面一再受骗、一再被侮辱的那个过程。可是我们都会觉得。当你情之所深，你这个情可能是高贵的，可是情之所深，也可能是你受折磨的原因啊！就是当他一味地爱上了这个王熙凤以后，他自己本身就在这个不可能的爱情当中，其实就已经是一个侮辱啊！不断对自己的侮辱的形式。所以我们看到凤姐她回到家了，回到家跟她最得力的一个助手就是平儿啊，在聊天。那正聊天谈着谈着的时候。就有人回说：“瑞大爷来了。”所以你可以看到贾瑞大概是三天两头往荣国府跑的，啊，所以这么巧他又来了，所以王熙凤就赶快说请他进来。所以你看到这里，王熙凤其实是蛮以捉弄贾瑞为快乐的。照理讲，他现在也很忙，他也可以叫平儿出去打发说我没有空，不见你。有时候我们就打发了。可是你看到王熙凤这么忙的状况，还刻意说请他赶快进来。其实他觉得，哎、啊，这下有好戏看了，因为他存心在捉弄贾瑞。啊，所以从十一回的后半，我们看到王熙凤留下了很多给贾瑞的幻想，让他抱有希望，幻想让他一次一次往他家里跑。那到现在，他终于看到贾瑞来了，他就说。忙请他进来，所以这些地方都看到王熙凤的那种刻意要去安排一个陷阱去害死贾瑞的这个过程。那当然，也许从王熙凤这么聪明的人的眼睛里，他大概没有想到有个人会笨到这个样子。所以，我想这个其实是一个有趣的对比，就是你可以看到“吃”这个字其实是完全没有理智了。就当他爱到一个人爱到这个样子的时候，他其实王熙凤讲的任何一句话，他都相信。那我们明眼人在旁边看，我们都觉得完全是在耍弄他的，可是他看不出来。可是我们大家都知道，有时候一个朋友到你家哭哭啼啼，讲一些情感上的哀伤的话，你劝他的时候，因为你旁观者清。可是如果那个事情掉在自己身上，刚好就是当局者迷。而所谓的迷，是因为你当局。就是你掉在其中的时候，其实是完全无法自制。所以我想这一章当中，去对比了王熙凤这样一个绝对理性的女人，一个理智的女人，跟一个糊里糊涂掉在情感里这么冲动的贾瑞，这两个角色之间的关系。那当然，我们也可以互换过来。如果如果说是一个，呃，贾瑞是一个女性，王熙凤是个男性，这样的事情是照样发生的。所以我也觉得这个跟性别无关，而是它就是一个个性。两个人的个性碰在一起，有点像看《还魂》的时候，那个杜丽娘最后唱，觉得是一个因果。她觉得三年来她又始终复活，她觉得是一个因果。那所以我们也总觉得这里面好像王熙凤跟贾瑞也有一个不可知的因果，他们好像要了这个恶缘。就这个绝对不是一个善缘啊，就是贾瑞觉得好兴奋碰到她了，她觉得有缘。可如果有缘的话，这个缘真是够恶的一个缘，真是硬生生把她整死的一个缘。所以在生命里面，其实。我们跟不同的人会有不同的缘，可是的确有时候是善缘，有时候是恶缘。那么当然，这个善缘跟恶缘也在于自己最后怎么能够平衡理智跟感性，然后在这里面拿捏到是有可能发展成恶缘的事转成善缘的这个这个状态。可是我读到这一段，其实。常常越读越会毛骨悚然，因为我觉得王熙凤结了好大一个恶缘。那如果还有因果，下下一世不晓得要受什么样的恶缘，因为很恐怖啊、哦。所以我常常会跟朋友讲说，看到这一段的时候，你会觉得你在生命当中。最可以玩弄的人都不要玩弄吧，因为真的有因果的啊！你会你会怕这种事情，所以这一段其实看到后面其实是有一种恐怖，因为王熙凤毒射相思局，真是毒啊！她真是用最毒的方法在射了这一局相思。他就把贾瑞往屋里让啊，让他进来。那贾瑞就非常兴奋啊，心中喜出望外。就他已经来了好几次，被拒绝了好几次，他也不知道是真的王熙凤不在，还是假的王熙凤不在。总之，他还是觉得。很奇怪，你在情痴当中啊，所有的绝望都变成让你好像考验你自己的一个一个过程。有些朋友在旁边看的时候，你觉得他的那个自苦，他觉得这个自苦也在证明他情感之深啊。所以你可以感觉到贾瑞已经来了多少次，而这么多次王熙凤都不在，那他其实也许有时候我们会觉得，呃，我失望了，我就不再来了。可是你可以看到他一再来。啊，一次一次的重新再来，那么一点都不放弃的这个这个感觉，所以贾瑞喜出望外，急忙进来见了这个凤姐，那满面陪笑，连连问好啊。下面大家可以看一看，就在那个年代当中，一个男子对女子的这种调情，这种调情的戏，我想我们今天也许调情的戏都不这样演了，可是过去他怎么调情？那个调情的方法，他连连的就问啊、呃，凤姐好不好？那凤姐假意殷勤，就王熙凤根本不喜欢他，可是故意好像也很很疼他，彼此就让茶让座啊，让他喝茶，让他坐下来。你可以看到王熙凤这样的身份的人，平常的人见她时候，大概她连叫坐都不让坐的，事情交代完就走了。所以他这里让茶让座，当然也让贾瑞觉得。特别受到了恩宠的感觉，因为贾瑞在这个家族里绝对听到过很多别人谈王熙凤像阎罗王一样多凶之类的事情。那么现在他觉得什么？王熙凤对他蛮好的，好，所以这里面他自己就产生了各种的这种幻想。然后又看到凤姐如此打扮啊，就是穿得特别漂亮。那天我们在小说里常常看到有对王熙凤很细节的描绘。头上戴着非常讲究的头饰啊，这一类的东西。可是现在他其实没有一点点细节的描绘，他就如此打扮。为什么这样讲？因为你会发现，王熙凤如果美，它是一个客观的描绘的时候，是大家在理性的状况看到她的美，所以头上戴什么，身上穿什么，前面有过非常清楚的描述。可这里不是，这里根本是贾瑞昏了头了，所以如此打扮，就是、说你他看到王熙凤怎么样，他他已经美到天仙。了。是贾瑞的主观啊，所以我们可以看到《红楼梦》当中细写一个人身上的装扮，跟“如此打扮”四个字就交代。其实一个是客观，一个是主观。好，我们要注意到这个作者非常知道什么时候应该用什么样的方法。如果贾瑞这个时候说啊，王熙凤头上戴了什么，身上穿了什么，一一描述下来，那么也就是说贾瑞还不够陶醉。你会发现，你最陶醉的状况，你跟一个男朋友约了会，出去看电影，你回来你都不记得他穿了什么衣服。其实你就是昏的状况。好，所以我们会发现，作者其实非常懂得用语言这个东西，因为大家完全记得前面王熙凤出场的时候是有几乎整整一页描述她身上穿的什么，连那个腰带都描绘了。可这里没有，就是如此打扮，啊，如此打扮就一发疏导啊。我们看到“酥导这个字也用的极好。你们大概吃过那个很酥的饼啊，一咬全部都碎了呵呵。就是他已经根本没有任何理智可以支撑他了，就整个人都软掉了。就是看到一个王熙凤在他的面前这么靠近，而且对他这么好，而且是刻意倒茶给他喝，让他做，啊，所以他整个人都昏了，一发酥导。阴阳了眼啊，这个眼睛就有一点朦朦胧胧，看东西都不清楚了。所以他当然其实没有能力在描绘王熙凤啊，就是眼睛都黏黏糊糊的，都张不开了那个感觉。然后你看他问的第一句话很有趣，他说：“二哥哥怎么还不回来？”二哥哥是谁？贾琏，就是王熙凤的丈夫。其实你可以看到这个男人去调情啊，他心里面还是怕怕的，所以他的潜意识第一个就是问你的丈夫在不在。啊，就是二哥哥怎么还没有回来？就是说，他如果上班也应该回来了。所以，其实那个又怕又那个，就是他第一个惦记跟害怕的，其实还是贾莲回来这件事。因为，你要是给贾莲撞到，你不知道怎么交代。所以，他就可是你看到王熙凤其实蛮大胆，王熙凤就让他进来坐了，他一点也不怕。那这个贾瑞其实有点怕怕的，就说二哥哥怎么不回来？好，凤姐就回答说不知道什么缘故。好，凤姐这个回答其实是比较自然的，就说。不知道有没有什么事情耽搁了？为什么？照理讲这个时候应该回家了，怎么没有回家？你看到贾瑞的接的话就非常不震惊了啊！他别是在路上有人绊住了脚不得来，那这个当然是不震惊的话。你跟一个女人讲她的丈夫说啊，她下了班大概没回来，大概是被别人绊住了。那当然有。不好的意思在里面，就不正经的这种这种意思。那么照理讲，王熙凤如果碰到一个男人这样没有分寸的跟他讲，就是这句话，就是、说你假设如果你在家里有一个男人来到你家里说，哎，你先生怎么没回来？你说不知道怎么没回来。那他说，呃，是不是在路上给人家绊住了？其实你可能会摆脸色给他看，因为这个话是没有分寸的，没有分寸的话啊，就是再亲都不可能都不会随便这样讲。如果是一个女性的闺中密友，也许还不一样。可是你是一个男子。那么讲这个话其实是很没有分寸，可是你看到王熙凤，她的回答其实是更厉害的调情啊，她说。呃，也许吧，就他顺着这个贾瑞的讲法，就是也许真的被人家绊住，未可知啊。男人家见一个爱一个也是有的，所以他其实有一点在加油添醋，就他顺着贾瑞的这种调情的方法，就加了一句说：“男人看一个爱一个也是有的。”那么这个其实也真的就没有分寸了，因为你作为一个女性。你跟一个其实不是很熟的男子，忽然就讲起这种这种话出来，可是这里面当然王熙凤在整他，就是故意在让他掉进这个陷阱里啊，就是说男人家见一个爱一个也是有的。那贾瑞就笑了，说：“嫂子，这话说错了，我就不是这样的人。”那贾瑞这样讲，当然我们说男人在调情的时候总是说自己是最正经八百的，他永远不会记得他每一次调情都这样讲啊，他其实都可能都忘了。可是以现在来看，这个小说《红楼梦》到这里为止，你会发现贾瑞真的从来没有发生过这种事情。就是其实这句话也许是真的，就是我们看到贾瑞除了前面闹学堂那一段出来过以外，他从来没有描写到他的情爱生活，就是这个是被祖父管得非常严的一个孩子，所以也许他真的这一生一世就是忽然爱上了这样一个人，然后这个人就注定要把他整死的，好，所以有时候。多读几次《红楼梦》，读到这些地方，会觉得原来是贾瑞可能很轻佻的话，就是我们觉得一个男孩子说，呃，我就不是这样的人，我爱一个人就是从头到底。我们会觉得这种都是骗女孩子很轻佻的话，可是在这里我们觉得其实有可能贾瑞讲的是真话啊，因为大概是他的初恋。他他也从来没想到他会死在他的初恋上啊！因为我的意思是说，贾瑞这个角色，《红楼梦》之前从来没有描绘他情爱生活。他只是有点窝囊，学校也管不好，那书也有点读不好，老是被祖父挨打的那样的一个人。可是倒没有花花草草这些事情啊，所以也许贾强啊、贾莲啊都其实风流成性，贾蓉都有。可是其实贾瑞从来没有描写过啊，所以他的这个讲法说。呃，我就不是这个样的人。那凤姐就回答，就笑着说：“像你这样的人能有几个呢？十个里也挑不出一个来。你看这种绝对就是调情了。所以我一直希望大家可以了解，这里如果我们要责备贾瑞的调戏，我觉得凤姐的调戏其实是变本加厉的啊。就是作为一个那个年代的女子，她其实好厉害，她就一直在用调情的方法勾引这个贾瑞，一直进入到她的这个幻想的这个世界当中去。”像你这样的男人能有几个呢？十个里也挑不出一个来。所以贾瑞听了，喜得抓耳挠腮啊，甚至能够呆相出来了，就是高兴的不得了。这么聪明漂亮的女人竟然赞美他了，他简直不知道怎么怎么回事。好、啊，所以从头到尾，贾瑞其实展现的就是一个笨蛋的样子，就是一个呆瓜的样子。可是你又觉得好可怜，因为他完全不是王熙凤的对手。就是这个才是让你觉得那个悲哀的地方。就他哪怕只要有一点点的聪明，他都不至于这么傻。就这么一句话，他就抓耳挠腮啊，就简直喜出望外，也不晓得怎么回事。然后他就又讲说：“嫂嫂天天也闷得很啊。”这种是调情的话里常常有的。你看到《水浒传》也好，《金瓶梅》也好，常常都是从这里开始，因为情爱的调戏常常就从发闷开始啊，生活寂寞，然后要解闷。他就开始了，所以那个潘金莲在阳台上晒衣服，然后闷闷的，就是心里边有，就是因为他寂寞了，所以那个晒衣服的杆子崩掉下去，打到西门庆。西门庆抬头一看，这下就不得了。其实是因为自己心里面先闷了啊，就是发闷，那个寂寞的那个感觉。所以贾瑞就说：“嫂嫂天天也闷得很。”凤姐就回答：“你看，如果很震惊的在家里讲家常话，就说。”你干嘛说我很闷？我不会啊，我忙得很。王熙凤那么忙的一个人，可是你看到凤姐她这里回答说：“正事呢，只盼个人来说话，解解闷呢。”你看，又是一个暗示。好像她很巴望着贾瑞来，所以她寂寞得不得了，闷得不得了。然后那个丈夫又不回家，贾琏又不回家，所以巴不得有一个人来说说话解解闷。那贾瑞就很高兴啊，就觉得他的话已经得到了这个赏识了，所以他就说：“我天天闲着，天天过来替嫂子解闷，好不好？”这样，那这种就调情已经到了比较越来越明白的那个地步。那凤姐就笑着说：“你哄我呢，哪里肯往我这里来？”你看这种强势的人，他才会用弱势的样子出来，故意表示说：“你哪里真的会喜欢我，真的会来？你不过是哄我而已。”所以我们常常看到这种强势跟弱势，当他落差最大的时候，那个强势在弱势的眼中看起来反而在撒娇，啊、呃，反而觉得他。他是一个弱势的那个样子，这是最聪明的人啊！就所以我觉得这里面很有趣，你可以看到这两个人的那个恋爱关系、那个语言。你如果仔细看一下，在生活里面如果看到这样的一对关系的时候，他是非常非常有趣的啊！就不管他是恋人或者夫妻，或者是有时候是同事朋友，就是那个强势跟弱势差别到这么大的时候，语言就常常变成这样，就是每一个语言都变成对方强势的人在耍弄他啊！可是强势的人又。做出完全是弱势的样子，说你哄我呢，哪里肯啊、呃？每天来这里陪我这样子。那贾瑞就说：“我在嫂子跟前若有一点谎话，天打雷劈。”好，你可以看到，所以我觉得贾瑞在这里说的是真话啊，因为贾瑞对他来讲这是一个初恋，这也是一个最深的爱，所以其实他的悲剧大概也刚好注定在这里，就是对于王熙凤这样的一个厉害的人，结果。碰到的是第一次可能掉进情场的这样的一个痴迷的状况，所以他真的就发誓了。他说：“我在你面前如果有一点谎话，天打雷劈。”所以其实如果你细看《红楼梦》，看到这些地方的时候，对贾瑞就会有一个很大的悲悯在里面，就是他其实根本不克自制啊，就是他每一句话讲的都是真话。那只因数日闻的人说嫂子是个厉害人。在你前一点错不得，所以唬住了。好，你可以看到有没有？贾瑞其实暗恋很久了，就他因为常常听人家讲说那个莲二嫂子多厉害，多厉害，所以他被吓住了。他远远的看着那么美的一个人，可他不敢碰，他觉得是根本不敢沾惹，因为这个人太厉害。结果后来就忍住了最，最鼓起了最大的勇气表现了以后，哎，发现他不是，所以他就说：“我如今见嫂子最是有说有笑，极疼人的。”你看。用“疼人”这几个字，他觉得王熙凤已经在疼爱他了，因为传说里王熙凤是那种铁面无私、那种阎罗王一样的人。那除了这个放高利贷啊、什么收银子啊，从来没有这种情爱生活这样。可是他在这完全误解了，所以我想贾瑞的悲剧就是他他自己不够聪明，没有办法判断，不知道王熙凤在演戏，而王熙凤又演得极好的时候，他就被蒙在当中了。所以他自己反而在做一个逻辑的推想，就是为什么大家都觉得王熙凤这么坏？那王熙凤其实蛮好啊，你看这么客气，有说有笑，还让他喝茶，让他做。然后他就觉得这样子想起来，王熙凤已经对他是特别好了，因为对别人都那么凶，那对他一定有特别的这个意思，所以他才说素日闻的人说嫂子是个厉害的人，在你眼前一点错不得，所以唬住了啊，吓住了，所以如今见了嫂子，最是有说有笑的人，极疼人的，我怎么不来？死了我也愿意。你看他所有的话都是真的，他没有多久就要死了，可是他大概没有想到他这个说的死了都愿意，其实真的是，真的是一个悲剧。等到你读到最后，你再回头看的时候，你发现前面王熙凤说哪一天叫他死在我手里，然后你听到了贾瑞说我死了我也愿意，你就知道这两个人真的就是因果，啊，真的就是因果，就是他。他真的心甘情愿为他自己的情欲，最后折磨到这样的一个悲剧的死亡的状况。可是他自己亲口说出来过，啊，死了我都愿意。所以有时候你会回想起来，就是说在生活当中，有时候自己或者见到朋友在情爱当中去讲那种很重视的时候，到底那个是一个玩笑的话，还是一个真的？如果是真的，就很恐怖，因为山盟海誓的内容都蛮吓人的。啊，真的都蛮吓人。可是大概有时候你也会觉得“詹盟海是这种话变成没事说两次，每天说个三次，大概也就无所谓，因为反正说了就忘了。可是如果说他真的是一个真实的状况，他就很害怕，因为我的意思说，会不会贾瑞从来没有跟别人讲过这一类的话，而是第一次讲出来？那这个时候他真的是必死无疑了啊！因为对他来讲，这个生命是第一次如此复托。如果贾瑞这次没有死，他第二次恋爱，第三次恋爱，他这个话就不真了，这样了解吗？可是贾瑞就死在这一次了，所以贾瑞这个角色变成我一直特别感兴趣的人，因为我觉得他真的是初恋，他第一次爱上一个人，而且暗恋了这么久都不敢跟别人讲，而对方是一个这么不可以、不可能去亲近的人，最后他鼓起勇气一接触这个事情，他才会说死了我都愿意，而他最后全部讲中了，啊，他自己的这个这个下场。也就说，果然你是明白人啊，你比贾蓉两个强远了。那贾蓉、贾强都是跟王熙凤很亲的。记不记前面有一段很有趣的戏？王熙凤在那边很忙着一些事情的时候，贾蓉进来了，就是刘姥姥来的那一天，贾蓉进来，贾蓉进来交代要借抗屏玻璃抗屏，那王熙凤就有一点在戏弄他，就说不借，后来又借了他就。很很明白表现出王熙凤很爱贾蓉，爱她这个侄子，然后就说蓉儿回来，贾蓉就回来，然后在那等了半天，王熙凤没有讲话，说你走吧，我现在没有空，晚上再来找我。所以那一段很多人都提到王熙凤跟贾蓉有非常不清楚的关系啊，可是作者没有写，作者没有写。如果这一段的部分是真的，这个婶婶是爱上了她的侄子的。啊，所以王熙凤不见得没有她情爱上的东西，就是她其实是老手，她玩这些东西，她也都是在主控的，就是她是一个主宰的这个这个状态。那这个时候，他在这个贾瑞的面前，他就装成好像很很干净这样的一个人，然后他要特别批评贾蓉，因为我想整个的贾府的这个上上下下的人，其实都有很多是非。记不记得，交大有一次喝醉了酒，说：“你们贾家什么事情我不知道。这个‘趴灰’的趴灰，‘养小叔子’的养小叔子。趴灰的趴灰是在讲公公爱上了儿媳妇，养小叔子的就是讲说婶婶爱上了侄子。”啊，爱上之其实已经讲出来。宝玉不是傻里瓜唧问什么叫“趴灰”这样，就被凤姐骂了一顿。其实那一段在就是在车子旁边交大骂的，其实就是王熙凤。所以王熙凤在这里当然也知道说，哎，贾贾瑞可能在外面。因为他们跟贾蓉都是好朋友，一定听过贾蓉这些跟他很亲的事情，所以他特别说啊，你比贾蓉两个强远了，就贾蓉、贾强这些人强多了。我看他们那样清秀啊，长得漂漂亮亮的，只当他们心里明白，谁知竟是两个糊涂虫啊！金四两就有点骂他们，可是用这个骂他们贾强跟贾蓉，结果对比出来。贾瑞觉得自己真是不得了了，因为其实贾瑞在学校里面，在第九回闹学堂的那一回，大家看出出来，贾瑞是一个很没有能力的人，懦弱、无能，然后判断事情不清楚，不会处理事情的人。所以，其实我们常常看到这些卑微的人，就是智商不高，然后在社会里面常常失败、挫折的时候。当他一旦受到一个赞美的时候，他真的就也昏了。他忽然觉得他自己好像真的是一个蛮强的人。他不晓得凤姐在耍他，啊、呃，他就在对比，他就讲说贾蓉跟贾强两个是个糊涂虫，一点不知人事。那贾瑞听了这话，越发撞在心坎上，啊，就是简直开心得不得了。其实这里面有一点是我刚刚提到的意思是说，一个在日常生活里面处处失败、处处挫折。没有一个部分常常受到人家赞美的一个人，他然后他回到家里，爷爷总是打他的，然后总觉得他什么都做不好的这样一个人，他忽然觉得他可以跟贾蓉比，他也可以跟贾强比，因为那些人都是他心目当中平常觉得他比不上的。所以这个时候，其实贾瑞很惨啊，就是一个这么卑微的一个生命的状况，忽然被玩弄，可是他以为这个玩弄是真的。他甚至大概也愿意相信这个玩弄是真的，因为他是一生没有得过赞美，所以有时候贾瑞这个角色，我特别想去写他的原因，是我觉得在现实生活里，其实我们很容易忽略这样的一个卑微者的哀伤啊。就是杜斯妥耶夫斯基写过一个小说，题目叫《被侮辱的与被损害的》，整个小说里面都写那个在社会里最被侮辱跟最被伤害的那些人，就他被侮辱跟被伤害到最后，他也觉得别人侮辱他跟伤害他都是。本来就应该的，就是有时候你会想到，比如小学的时候，大家都不懂事，小朋友都不懂事，就班上有一个人总是拿大家来欺负他的，拿他来开玩笑的那种角色。那么在他长大的过程，如果有一天他忽然碰到一个王熙凤这样的人去耍他的时候，他大概就完了，或者他也愿意死在这个事情上，因为好像变成临终前的最后的一个华丽的梦想，因为他一生根本没有过这个梦想，他不可能有过美丽的爱情，他不可能。功课考得很好，他不可能在任何事情上成功。所以我觉得贾瑞，我花很多时间，希望大家了解到这一段，我觉得是大家最不容易了解的一段，因为这样的人是我们生活里常常最容易忽略的。有时候你在同事里也是，你就在私下会说：“哎，那个是最笨的那个人，就是他每次都事情都搞得一塌糊涂，那所有的事情都搞不好的那个人，大概就是贾瑞。”那如果这个人有一天他在生命里面，他忽然觉得自己也可以跟别人一样。爱上一个美丽女子的时候，其实真是蛮惨的一个一个状态好，所以我是完全用悲剧的方法在看这一回，就是对贾瑞这个描绘。可是作者很厉害，他用了像闹剧的方式在写，写了一个一个悲剧。好，然后因为撞在心坎上了，所以这个贾瑞就昏了头，昏了头以后越来越没有分寸，所以他又不得往前凑了一凑，就本来就已经坐得靠近了，他又往前移动，就得寸进尺，就是。他的情欲真的无法自制了，然后愧着眼，就在那眯眯眼，在那边看凤姐那个不正经的样子，然后又看凤姐带着荷包，就是以前女孩子、男孩子腰带上都会挂几个荷包，里面放一些小东西的，啊，就是小的饰品啊，或者一些香粉啊、胭脂啊，随身可以化妆的这些小东西。那男孩子就放鼻烟壶啊，这些就是和绣的很漂亮的荷包。那这种荷包是非常私密的东西。我记得以前我们有一个民谣叫绣荷包，就是荷包是女性常常会送给非常心爱的男子作为定情的东西的，因为它是贴身的东西，所以通常女性的这种荷包都有一种很强的私密性啊，很强私密性，就是它不会让一般的男子轻易去碰啊看。所以你看到贾瑞竟然去看他腰上挂的荷包，其实是很不礼貌了。就是他们这种嫂嫂的关系，他竟然就一直看他的荷包，然后又问。说你戴着什么戒指？好，你看到越来越接近到他对那个肉体本身的这种描绘，就是他看王熙凤的手，然后说：“嫂嫂，你戴什么戒指？”那当然不是在看戒指，其实在看手。那这些地方都看到说贾瑞已经昏掉了，就是他他真的智商不够了。所以一旦那个王熙凤给他一些暗示，他觉得可以得寸进尺的时候，他的那个本能的欲望爆发出来了。啊，我现在讲本能欲望，就是说，其实是一个二十岁上下的一个男子的那个情欲，在这个时候忽然不可自制，而且他也觉得对方在给他机会，好像可以摸摸手，因为王熙凤再不阻止他，他就摸手了，啊，就摸手了。所以你可以看他看荷包、看戒指，然后说你戴着什么戒指，然后王熙凤这个时候会阻止他，因为王熙凤其实是蛮讨厌他，就想说好，再不阻止他，真的要过来摸手了这个样子。所以这个。凤姐就悄悄说：“放尊重着，别叫丫头们看见了笑话。”好，这个时候，这才是王熙凤应该讲的话。王熙凤的话都是命令的，而且非常有威严的，因为那种王家的大户人家出来啊，父亲做到九省统治，然后又嫁到这种贾家的豪门，那这样的一个少奶奶，上上下下管了三百口人，她当然不会让贾瑞这样的人碰她，所以她说：“放尊重着。”啊，你不要让丫头看到了笑话，就觉得这个男人已经真是不像样了啊，不像样。可是这里所有的不像样，我都希望大家了解到，贾瑞本来就是这样一个人，他没有什么身份，他在贾家根本是一个没有人看得起的一个一个小人物。那么凤姐是何等人物，所以这里面你会觉得他也没有什么尊重不尊重，因为他平常也就常常被人家侮辱。你记不记得打架的那一场第九回是谁在骂贾瑞？是帮贾宝玉拉车的李贵在骂他，就是李贵是一个佣人。是一个奴才，这个李贵竟然说：“瑞大爷，我看你也真是管不住，叫佣人来教训他。那你如果是主人的话，哪里容得许说佣人敢在他面前去批评他？所以贾瑞其实是一个，我刚刚一直用到卑微这样，就是他的成长过程根本就是一个卑微的角色。父母都死掉，一个孤儿，然后爷爷养大的，所以他根本没有一个身份这样的观念。所以这个时候王熙凤才教训了他，说：‘你放尊重点，啊，不要让丫头看见了。’就笑话，所以贾瑞如听轮音佛语一般，忙往后退你可以看到他其实非常听话，所以所有的问题其实是在凤姐的身上。凤姐如果好好的教训他一顿，命令他，他其实也就听话了。或者说你不准再来，他就真的就不来了。可是凤姐其实就在像猫在玩老鼠一样，抓一抓放一放，抓一抓放一放。所以你可以看到凤姐讲了这个话以后，她简直像听到那个释迦牟尼佛讲的话一样。立刻就往后退啊！其实非常非常听话的一个一个人，然后凤姐又笑了，说：“你该去了啊。”那这里面都有一种欲擒故纵啊！所有这种对于贾瑞知道他已经完蛋了，要掉进来了那个状况，他就又要他走。然后贾瑞就说：“我再做一做啊，让我再做一做好狠心的嫂子，就说：“你怎么让我做这么一下就走了啊？”这里面都在。表现出两个人的关系已经到了王熙凤主宰全局，贾瑞根本变成一个毫无判断能力的这个人，再做一做好狠心的嫂子。你觉得那个情欲到最无奈的时候，多做一下都好，其实就是赖皮了啦。啊，就你常常在恋爱里看到弱势的那一方面的赖皮，就是就是耍赖了，啊，根本就耍赖，我再做一做也好，啊，好狠心的嫂子，那凤姐就要整他了。姐就说：“悄悄地跟他讲，大天白日的，你看现在中午啊、下午这样的时间，人来人往，你就在这里也不方便。啊，这个话其实很恐怖啊！你说他们好像要做什么？说大白天的，你你在这里人来人往，那也不方便。所以他就跟他说：‘啊，你且去吧，你现在走了好了，晚上起了经啊，晚上以后入夜以后你再来。那悄悄地在西边穿堂等我。你看这个是不是调戏？”好，所以我觉得其实凤姐对这个事真的要负很大很大的责任，因为贾瑞其实那个爱是一个完全糊里糊涂的那个状态，他也不敢安排下一步要做什么。可是凤姐反而在安排了，就说现在白天人来人往也不方便，那你走吧。你晚上起了精，入夜以后你到西边的那个穿堂等我，所以她已经要安排整他了，啊，安排整他的，这是第一次的。对他的这个一个圈套啊，就安排整他，就在西边穿堂等我。好，贾瑞听了如得珍宝，因为他觉得好，这下有了，就是已经得到了一个清楚的答案，就是晚上他可以来跟凤姐怎么样怎么样了。所以如得珍宝就忙问到说：“你别哄我。”好，他还是有一点害怕了。就是我觉得这样的卑微个性的人啊，一旦。美梦成真，他都不太相信，他觉得怎么可能？他说：“你别哄我。”然后他又想说：“那里人都过得多，那个穿堂就是人要走来走去的那个地方嘛。那怎么会约在约会约在那个地方？就是大家过道的那个约在穿堂，他就说那里人多，怎么好躲呢？啊，就是他当然知道说凤姐约他，绝对是要干什么。那如果要干什么的话，怎么会在穿堂里面做这个事情啊？怎么好躲？那凤姐就说：你只放心。”我把上夜的小厮们都放了假啊！就那个穿堂是有一些男佣人管的啊，看守的。那我把那些男的佣人都放了假，因为他是管家了。王熙凤本身在管这个事情，所以他权力很大，他就让这些宪兵今天晚上不要站岗就是了，让这些小厮放了假。两边的门一关，因为穿堂有门啊，两边都有门，就是晚上入夜以后，他会门会关起来。当然，这里面王熙凤在设计一个很毒的计，就是两边门一关以后，他。跑不掉了，这个贾瑞就跑不掉，等于他被关在里面。可贾瑞完全没有想到这一点啊、哦，所以他就就上了当。所以两边门一关，再没别人了。那贾瑞听了，喜之不尽啊，喜之不尽。你可以看到他的那种快乐，那种茫茫的告辞而去。那心内以为得手啊，已经觉得追到了王熙凤了。盼到晚上，果然黑地里摸入荣府。其实这是非常危险的事情，因为荣国府是一个官府，那么这种官府像一个一个衙门一样，古代的那个门禁都是森严的不得了的。记不记得有一段写到薛蟠跟他妈妈住到了贾家，那后来特别拨了梨香院给他们住。那因为梨香院在荣国府外面，所以他有一道门可以出角门的。那一般讲起来，晚上所有的门一关以后，你根本出不去，也进不来。所以这种门禁的严格。根本是不太容易让外人可以随便进去，所以贾瑞不住在荣国府里面，他是在外面的子侄被的远亲。那么，所以他摸入荣府这件事情，其实已经是冒了很大的危险，因为被逮住，他也讲不出个理由。你半夜三更的干嘛跑进来？可是你可以看到，真的就是色迷心窍了啊！就是他那个情欲到这种程度，他已经完全到了不管后果的这种状态，所以摸入荣府。趁掩门时啊，掩门，注意一下，就是大概到晚上几点钟吃完晚饭，几点钟以后，所有的门会关。其实过去连城门都是如此，比如说你在台北看到的南门、北门、西门、东门，它到晚上它都关了，所以它城里面就会有一个比较严密的防卫的意思。所以我们以前讲街坊邻居，那个坊也是有有门的。就是这个社区本身，到晚上的时候，这个坊的门会关起来，所以外面的人也不能进来，所以是一道一道城门关、坊门关、家门也关，所以一道一道关。所以这个穿堂的门白天是开的，方便大家进出。到晚上一入夜以后，立刻就关起来了。好，所以他摸进去以后，趁掩门以前，趁关门以前就钻入穿堂，果见漆黑无一人啊，一个人都没有。他就觉得，哎，王熙凤没有骗他，这个地方真的是最没有人的地方啊。那么往贾母那边去的门户已经锁了啊，就是有一边是通到贾母去的这个穿堂的门已经锁到，只有向东的门没有关。东边是什么？东边是宁国府，穿向宁国府，所以宁国府跟荣国府中间有一个穿堂，所以因为贾母这边晚上这个门先关了，所以等于已经变成一个口袋了啊，变成一个口袋。本来是一个穿堂，这个门一关就变口袋。这个。笨笨的这个贾瑞就进了这个口袋，所以等一下这边东边的门一关以后，他再也跑不出去了啊！所以这是王熙凤设计的一个计，就是就是让他进到这样的一个圈套里面。呃，只有向东的门还没有关，所以贾瑞就侧耳听着啊！你大概可以想象这个时候贾瑞心跳多快，然后多么紧张，然后又兴奋等着王熙凤要来，然后又紧张怕被人家发现那种大概。简直是七上八下的那个状态，所以贾瑞就侧耳听着，那半日不见人来，就也听不到人来，没有任何人来，等了好久，忽听咯噔一声，东边的门也都关了。好，东边门一关，这下贾瑞就在里面再也出不来，因为穿堂，什么叫穿堂？就两个高房子中间的那个巷道叫做穿堂，两边一设门以后，旁边不只是墙，是房子的墙。所以根本就爬都爬不上去，因为如果是墙的话，还有可能爬上去；如果是房子的墙，上面还是房顶，就是最大的那个房屋的，就是荣国府跟宁国府之间的一个小穿堂，然后两边的门一关，好，所以贾瑞急得也不敢作声，他也不敢讲，说我还在里面，因为如果他叫一叫，人家可能还开了门就让他再出去嘛，因为晚上确定里面没有人了。才会关。可是大家应该都知道这个家族里面的规矩，所以几点以后绝对不会走这条穿堂的。所以这里面就是贾瑞自己糊里糊涂，那王熙凤是知道的，所以就故意设计他，就是两边门一关的时候，他就再也出不来，也不敢作声，只得悄悄出来，然后把门撼了撼，就摇了一摇那个门啊，还希望那个门没有锁好，他还可以逃走这样。那撼了一撼，关的铁桶一般，所以那个门动都动。就是这种大户人家，那个门关起来真是动都不能动的啊！整个都已经关得像铁桶。此时要求出去亦不能够啊，要出去也不能够，唯一就是爬墙了。好，接着作者就说：“南北皆是大房墙，南边跟北边都是最大的正房的墙。要跳也没有攀援啊，也没有办法爬上去这么这么高的墙，除非你那个卧虎藏龙的那个功夫出来，不然的话，这种大房墙你根本。”爬都根本没有办法爬，所以我们看到这个屋内又是过门风啊，就是这个穿堂本身。我们古代常常讲说过堂风，就是有时候我们睡觉在穿堂里面睡觉，母亲就会说不要在这边睡，因为过堂风风很大。所以这个时候记不记得是什么时候？秋末到冬初，已经腊月了。记不记得他第一次见来见王熙凤的时候是十一月三十，就是阴历的十一月三十，过了冬至了。啊，过了冬至，所以这个时候大概是天气最冷最冷的这种这种时候，所以他半夜就关在那里，然后又是一个又是一个穿堂风，而且我想要去跟什么这个爱人幽会啊，大概还要穿件漂亮衣服，也不敢穿得太厚重，所以大概这一晚上真的冻得够瘦。所以我们看到贾瑞这样的故事翻成今天的故事，大概也蛮合适的。有时候你常常会看到一个人在情爱里的受苦啊，就是。旁边人看都觉得摇头叹息，可笑可怜。可是，其实当事人大概也有他的滋味吧。因为我相信情欲本身的那个燃烧，也变成一个很奇特的那个现象。所以我觉得贾瑞这个角色写得好，就是他其实很乐的，非常乐滋滋的那种感觉。那么这个地方又是穿堂风，空落落。那么现在是腊月天气，夜又长，朔风凛凛，清机裂骨，一夜几乎不曾冻死。啊，就是这个晚一个晚上，他要一直等到黎明，这个门才会打开。所以你可以看到蹲在那边发抖的那个贾瑞，就是内心情欲煎熬，外面冷的冷成这个样子的这种痛苦。那作者很精彩的在写这样一个角色落在王熙凤的这角落。那王熙凤根本恐怕都忘了这件事了，因为王熙凤只是想给他一个教训，啊，整整他。可是最有趣的是，这样的教训竟然无法奏效，就是他还觉得。这是一个恩赐，因为王熙凤至少给了他这样的机会，就觉得这才是悲剧。就是我们每次看小说，你都会想说：如果我是贾瑞，这个时候我上了这次当，动了一夜，我第二天会怎么样？那么也许大家觉得王熙凤这个坏蛋是骗了我，就是你终于彻悟了。可是贾瑞还没有，可是因为还没有，我觉得这才是情深吧。就是你你会发现情感的事情，你如果从反面反逆向思考的时候，你会觉得很容易彻悟的。其实大概都不是情深，那真正那种痴情其实就是至死不悟。就是王熙凤可以一次一次玩他，他都至死不悟到那样的一个一个程度。所以也许读者很难看到作者在这里要讲的那个所谓“情寄相逢必主淫”到底是什么意思啊？就是那个情痴到这种程度，最后对自己生命的一个一个消耗啊，那个消耗的这种状态。不容易盼到了早晨，只见一个老婆子啊，一个老太婆，先将东门开了，然后又去叫西门，所以贾瑞丑的背着脸，你看他害怕这个老太婆发现他是谁，所以背靠着这个老太婆跑出去啊，所以就是觉得自己简直是丢脸到了极点，然后在那边冻了一个晚上，那么黎明要跑的时候，就背着慢慢一溜烟，抱着肩竟跑了。那幸而天色尚早，人都未起，所以也没有人发现他吧。啊，他就从后门一路跑回家去。好，下面这一段，大家发现有没有？前面根本没有交代贾瑞的家事，下面才开始讲贾瑞的家事。我觉得这是作者了不起的地方。你会发现，你看一个小说，看一个电影，你很讨厌这个人，讨厌得要死，觉得怎么会这么糟糕的人？然后，如果有一个作者开始告诉你他为什么会变成这样的人的时，候，你开始会同情。这就是转。啊，就是转，就是我常常意思是说，呃，以前在做行政工作的时候，有时候你会觉得哎，好讨厌这个人，这个人怎么会讲话？每次都这么难过，这么不舒服，每次都是冲的，这样骂人的，这样这么低级趣味的人。然后我就用了一个方法，就我开始写小说，然后他就变成我的小说的主角。然后写着写着，我就想说他为什么会这样？他为什么老是用这种方法？别人都不会这样对人这么坏。然后就为他想说他。长大的过程碰到什么什么事，然后最后这个人写回来以后，我就哎忽然很喜欢这个人，因为你为他找到了一个理由，就是任任何人变成今天这个样子是有一个过程的，所以下面这一段大家注意，这是文学上精彩的写法，就是如果这个作者只是要写贾瑞跟王熙凤的情爱生活，他不会不会写到这一段，他忽然转了说，你看这个傻蛋现在跑回家，他就转过来说贾瑞父母早亡，有没有发现这是？作者第一人称出来交代贾瑞，不是贾瑞自己讲自己，对不对？他告诉你说，贾瑞父母早亡，只有祖父戴如教养。好，贾戴如我们知道是什么样的人，就是那种一辈子读书读得很好，考试考不取，没有办法做官。其实一辈子就很酸的，然后最后就在贾家的私塾里面做了一个老师这样的一个人。所以其实这个这样的一个角色，我们在很多古代的戏剧小说里都会看到，就是《牡丹亭》里面有一个春香闹学的那个老师叫陈翠良，也是这个样子。就是因为他心里面有一种不平，他读书读得这么用功，学问这么好，可他每次科举都失败。最后只好落得去教一些小孩子读书，所以这种老师，塾里的老师是过去被认为最古板，然后觉得自己是最跟正义在一起，所以他教训也最严格，把他心里面很多的不愉快，呃，一辈子的不顺利就会发在这个孙子身上。因为没有儿子，啊，贾瑞的爸爸妈妈都死了，所以其实我们已经感觉到是贾代儒养大的这个孙子，所以这个贾瑞大概是蛮惨的。啊，就在这样的一个严格的做老师的这个这个祖父的家里面，这样长大。好，你看到下面讲说，黛如数日教训最严，他教这个孙子教到非常非常严厉的状态，不许贾瑞多走一步。啊，这是我常常跟朋友讲的说，说不管你做老师做父母，你还是让小孩子多走几步好，不要千万不要不准多走一步。这个不准多走一步的孙子，有一天出事就出了大事了。因为他根本没有经验，他完全不知道外面世界是怎么样的世界。他如果从小有点坏混混，他也不会被王熙凤骗到这样子。啊。所以其实贾瑞的令人悲哀就是完完全全是一个傻蛋。而可这个傻蛋，祖父要负很大责任，就是那么严格的家教，就是每天不准多走一步，就一天要守在这个祖父的面前，生怕他在外吃酒赌钱啊，就是。反正一分钟不见就怕他在外面喝酒了，一分钟不见就怕他在外面赌钱了，有误学业。那么今天忽见他一夜不归，好，有没有注意到贾瑞大概很少一夜不归，所以这个祖父才会气起来。那么贾瑞是蛮乖的。我们大概十几岁也都逃家了，他竟然到二十岁才第一次逃家，所以我们看到这个贾瑞，所以我一直为他辩驳说，我觉得贾瑞其实是一个蛮老实的人啊，就是这里面都可以看得出来，说金见他一夜不归，就料定他在外非饮即赌、嫖娼宿妓。你可以看到所谓的权威的父权，根本不问小孩子在外面做什么，他不会问你一夜不回来是做什么，反正你一夜不回来，非饮即赌，要不然就是嫖娼宿妓。那么，我觉得其实现在我们还是常常会看到父权里面对孩子的这种猜测啊，就是他总是往这个地方去想的。那他不会说，哎，你坐下，你昨天晚上去哪儿？你告诉我。其实那才是一个对话的关系。可是大部分说，你昨天又赌钱了，对不对？呃，打电动了这个之类的这种问话的方式，所以你可以看到贾代儒这样教出来的一个孙子，他这一天晚上没有回家就已经够他惨的，因为祖父立刻就说他你在外面非饮即赌、嫖娼宿妓，那哪里想到这段公案？就是说，其实这个祖父根本不知道他被王熙凤调戏这件事情。所以我觉得亲子的教育里最悲惨的事情是根本不能沟通了。所以这个贾代儒根本不知道这个孙子。已经二十岁，然后他有情欲，他会爱上女人，然后他可能会因为这样的情欲惹到这样的一个事情。他根本他的脑筋里没有这个东西，因为是一个东烘先生。好，我们说贾代儒就最典型的所谓的东烘老东烘的那种，就已经身上有点发酸发臭的那样的一个一个角色。所以这里面其实构成我们开始知道啊，贾瑞为什么变成这样的人。其实作者这一段话。已经交代出来，所以贾瑞就当然说谎了。他哪里敢跟说“我爱上了王熙凤”如何？那不是被打死了。所以他就说他到舅舅家睡了睡了一夜。所以你看他是不是一个笨蛋？因为你到舅舅家睡一夜，这个事情是很容易查证的。那一查证没有，那更惨。所以他其实连说谎都说得很糟糕。所以这个祖父把这个孩子教到这么老实，你你当然说老实是一个好的说法，另外一个就是说笨，其实都是祖父从小。根本也没有让他经验人世间的复杂的东西，所以他连说谎都说得这么糟糕。我记得我们小时候，每一个同学都会有不同的方法去说谎的，就是你的你要逃学，你要逃家，你只有你你要看你的聪明。可是当然也有贾瑞这样的人，就大家都会笑他这么这么笨，连这个成绩单不及格都不不知道怎么改的。那我们就会觉得其实。长大的过程里啊，你常常会知道说，同学之间会有一套奇奇怪怪的东西。有人就可以很快就签那个老师的名字，签到一模一样，然后他就帮每个人签那个请假单的。啊、哦，我们其实班上都有这种聪明的不得了、灵巧的不得了。然后他每次什么小事他就过关了。可是现在在社会上也也做得好好、体体面面的。可是贾瑞这样的人，真的到最后就是失败者。就是我希望大家了解到，社会里面其实是有些失败者。回想一下自己成长里，班上的同学有哪些人到哪里去了？其实那种失败的角色是非常不容易被注意的。就是包括我们自己在过程当中，我们大概也都算成功的人，因为慢慢慢慢升学啊，到社会上做事。可是你会恍然想起一个在。过程当中那个始终失败的那个角色，每次考试都不好被挨打的，然后同班同学一起出去闹事情，回来又是他被挨打，因为别人都没事都脱身了，就他就脱不了身的那种，就是贾瑞吧啊，所以贾瑞这个时候你看他说往舅舅家去了，天黑了留我住了一夜，那戴如就很生气说从来出门非禀我不敢擅出，你看他这个贾戴如讲话非常非常的文言啊说。从小以来，如果要出门，就是贾瑞要出门，如果不禀报我，不跟我贾代儒讲，不敢善出。如何昨日私自去了？好，这一段有没有看出来？贾瑞绝对不是坏孩子，对不对？其实蛮听话的，每次出门都会跟爸爸妈妈、跟祖父祖母报告说我要出门了，那什么时候回来？从来不敢在外耽搁。好，所以其实他绝对不是我们今天想象的那种坏孩子那种角色。所以，其实从祖父的口中反而透露出来了啊，说昨天怎么敢私自出去？光是这件事就应该就该打，而且又撒谎，还骗祖父说在舅舅家，所以这个撒谎已经被拆穿了。所以而且撒谎，因此发狠，到底打了三四十板啊。那古代的三四十板不是那么好受的啊，当然不像我们今天随便手心这样打一打。那么就打了他三四十板，然后鞭刑啊，不许吃饭。然后跪在院子里面读文章，要补出十天的功课来方罢，就是要补足十天的功课。其实我们小时候有时候其实会受到这种教训的啊，就是罚跪啊。我们是跪在那个《朱子指甲格言》前面这样，可是大概还不至于到。饭也不准吃，因为我们的好处是总是有妈妈。我爸爸一转身，我妈,妈就赶快炖个鸡汤来了，然后就帮忙。所以我觉得那个严父慈母，你非常清楚，就是他总是护着的，因为他觉得孩子身体比什么都重要。那管教是你的事，不是我的事，所以有时候父母会吵架，说：“哎，我刚叫他跪着，你怎么又叫他起来？”说：“管教是你的事，放他是我的事。呵呵”所以那个母亲的角色很有趣。可是在这里会觉得这个贾瑞好像少掉一个母亲在保护他。啊，少掉一个母亲疼爱他、保护他的那个角色，所以挨饿冻了一个晚上，没有吃饭，罚跪，然后在那边背文章，苦不堪言啊！所以你可以看到这样的教育啊，会是一个对贾瑞可以使他改变的教育吗？会是一个让他刚才我们说的一个不克自制的情欲从此改邪归正的教育吗？当然没有。我们其实接下来看到贾瑞。竟然变本加厉，就是这样的教育，让你觉得根本没有用。这个祖父大概觉得这个他是严师啊，又是严父，他身兼两个职责。呃，他当然也有一个东西是说，还这个孩子因为爸爸死了，所以我要加倍教训他。他自己又是老师，又是祖父，所以连那个祖父通常会疼孙子的那个感情都没有，就变得这么严厉的一个不通人情的这个状况。他也以为这个孙子因此会改好。可是我们看到下面的一段，其实非常非常惊人。我觉得看到下面一段，你真的会有一种痛。而这个痛，其实也就特别明显地感觉到情欲自我燃烧的那个煎熬，其实不是礼教，也不是教训可以改变的。好，所以我不晓得，我觉得贾瑞这个角色，我想重写他的原因，是因为我觉得我们现在社会里，贾瑞这样的角色其实不少。因为我们的社会现在开放，开放以后，大概在发育以后的这些，尤其是男孩子，其实他在网络上什么都接触到，他的情欲生活是非常混乱的状态。然后那个东西其实父母跟老师是最不容易理解，就是说他有多苦，啊，他那个东西有多苦。可是因为在大人的世界都忘了自己青少年怎么过来，尤其其实我觉得父亲的那个脸拉不下来，他不会去讲他，哎，我年轻的时候我也我也如何有情欲。妈妈其实女性这方面没有那么厉害，因为女性其实是比较被动的，所以我觉得这里贾瑞的这个情欲的这种。痛苦其实是在今天的很多的小说里面，其实慢慢在碰到的东西，就他无法自制的那个情欲的那个煎熬。所以在这样的状况里，我们以为他遭了苦打，饿着肚子，跪在风里读文章，其苦万状。我们觉得从此会改变，绝对没有啊，绝对没有，因为那个本能的欲望强到他根本已经像一个动物一样，他会更渴望的要去追求那个东西。所以我们看到他笨，他傻。他吃，可是那个“吃”这个字里面，你有看到他至死不悔，他最后还是走向那个死路，走向他自己欲望的那那条绝望的那条路。所以你看到此时贾瑞前心犹未改，很惊人的一个转变啊！就是你都以为这一次之后他上当了，他会有一个领悟，可是没有。贾瑞前心未改，再想不到是凤姐捉弄他。我们都觉得好奇怪，我们在旁边读小说都觉得怎么会不知道呢？这明明是捉弄你啊！因为关了一个晚上，王熙凤也没来，这不是捉弄是什么？可是你你要知道，刚才讲当局者迷，就是只要是当局，他永远给自己一个希望说，说他一定还是爱我，他不会是不来，他一定有别的事。你下次注意一下，你那个朋友跟你哭着叙述他的情感的悲剧的时候，你就会发现是这样的东西，就是他其实一直在给自己找理由，就说、是、对方还是爱我的。所以，其实那个是最大的悲哀，就是到最后你不忍讲话。我到最后，我其实碰到这样的朋友，我就不讲话，因为我知道说，恐怕也许他自己愿意去受这个东西啊，就是他愿意在这样的一个纠缠跟痛苦里面。因为你告诉他，哎呀，你根本不爱你，你死了这个心，其实你才在伤害他。他不要这个这句话的啊，所以我以前傻傻的，有时候你看到这朋友受苦，你就会劝他，可是后来发现其实是不对的，因为。他会觉得那是更大的绝望，他不要那个绝望，他就是还是要觉得说他是有希望的，所以你看到他又跑去找凤姐了啊！所以过了两日空闲，仍来寻凤姐，他又来找凤姐，所以这种一而再、再而三的这个痴情，是作者非常惊人的地方。就是如果你对人没有这样的关心，你不会写这样的人物，写到这么这么深。啊，把那个无奈写到这么深的关系，你看凤姐多厉害。好，她来找凤姐，她还没讲话，对不对？凤姐故意抱怨她失信，多厉害！你看这种强势的人，就是贾瑞还没讲话，说你怎么把我关在那边冻得让我回去还被爷爷打了一顿，一句话都没有讲。王熙凤说你怎么那天没有来？这就是厉害的地方啊！所以你完全没有办法，你可以看到这两个人的这个。落差，我一直在讲说强势跟弱势差到这个样子。这个贾瑞一听到这句话，觉得他爱的人竟然抱怨了，他立刻要下一次进到他的圈套里面去。所以，我们都没有办法想象，就是说真的有这样的人际关系，就是这个一直占便宜的人，他就一直在占便宜。就凤姐就抱怨他说：“你怎么失信？”然后贾瑞就发誓啊，然后就说我：“我我那天真的去了。”然后最后也搞不清楚为什么两个没见面。你看这贾瑞糊涂到这个样子，就他明明被捉弄关了一个晚上，王熙凤没有来。可是王熙凤一讲说：“哎，你那天怎么没来？”的时候，他就立刻转了。他也觉得一定是别的原因，所以他们误会两个人没碰到。其实后来我我们在同学里面碰到太多这种事，就是其实常常有这种根本不是误会，可是对方一讲说：“哎，我那天去了，你没有来。”的时候，这个乙方就相信。他就会相信他真的来过，因为刚刚讲过说，他相信比他相信他没有来要好过，他就会相信，就他自己在骗自己，所以已经不是不需要别人骗他了，他自己已经开始在骗他自己，所以贾瑞这个时候就发誓说：“哎，我去了。”就凤姐看他自投罗网啊，凤姐觉得哈、啊，你这个人上次没死掉，这次还要再来，自投罗网，那这是你自己认的，所以其实。王熙凤在这里对他没有任何的悲悯了，他觉得这是你自找的。那当然，我们也觉得自作孽不可活，啊，真的是自作孽。所以，他不是不一定是死在王熙凤手中，他死在他自己情欲不可自制的状态，就是他自己的情欲的纠缠使他死去。好，所以我们可以看到，这里他凤姐觉得他自投罗网，少不得再群别计，就想说：好，我再另外再安排一个计谋吧，令他知改过。怎么可能啊？就是这个强势的人还要为自己找一个台阶，说我害他是要他知道他领悟，知道改过。可是贾瑞已经不可能了，啊，他必然死在他自己情欲的这个火焰当中。也可以说，他另外一个他自我完成的某一种方法。这个王熙凤就约他说：“今天晚上啊，他又来了。他说今天晚上我们再约一次啊，就跟贾瑞说：‘今天晚上你别到那里去了，别到穿堂去了，你到我这个房后的小过道里。’他又跟他讲了啊，画了地图，说哪里有一个小房子，那间空屋里，你到那边等我啊，你可别冒撞了。哇，贾瑞又兴奋起来。有没有发现他才刚刚被骗，刚刚受了这么大的苦，可是只要给他一点点机会，他立刻又好了。”啊，他立刻说：“果真，啊，他真的吗？”那凤姐说：“谁可哄你？你不信就别来。”你看王熙凤跟他说：“你不相信你就不要来啊！”可是他当时我信我信，这个就是我刚刚提到说，你读到这里你不得不觉得贾瑞的悲哀其实是一个人性上的悲哀，就是他愿意相信。那王熙凤如果不给他这个机会才是悲惨的事啊！所以他他立刻就说他一定要来，来来来，死也要来。你看，他又讲了一次，我死也要来。所以，是不是一步一步走到自己的情欲的死亡的终结？啊，这个这个贾瑞的这个部分。所以，我想，我们大概会觉得很多好的文学家会看到人性底层一个无奈的状态。其实，无奈也很尊严。所以，我的意思说，贾瑞我不敢有一点点对他的轻视，因为我觉得无奈本身是人性的尊严。就是大家都知道，张爱玲常常被提到最有名的一段是在街头上，一个警察，一个丈夫一直打那个太太，打得大家路人都看不过去，觉得怎么一个丈夫这样打太太，就跑去叫了警察来。警察就抓那个丈夫说：“你怎么可以这样在路上打你太太？”就要妨害罪，把他抓到警察局。那个太太就把警察推开，然后就跟他丈夫说：“回家，回家，回家再打，回家再给你打。”那其实那是张爱玲写的最迷人的地方，就是说人性当中有一种东西你无法解释。就是那个情爱悲哀的部分，其实是无奈的。就是你从合理的角度看不出来，就是好作家就会写到这个东西，那不好的作家就会觉得这么坏的一个男人，好好揍他一顿，关到警察局去，大家觉得很过瘾。可是好作家不是，好作家其实让你看到人性的悲哀在于他不自觉的部分，他完全无法自觉啊。就是我们讲到当局者迷，我们。可能每一个人在做，每一个人都在某一种迷中。其实那个迷我们是解不开的，别人都看清楚，可是我们是看不清的。就是每一个人都有一个迷啊，这个自谜的状态。所以因为你有一天知道你自己是在迷的当中，你就会同情贾瑞了。你知道贾瑞来来死也要来，就是这句话了，就这么简单的话。其实，在日常生活里，后来觉得常常听到这句话。啊，常常听到这句话：夫妻的关系、亲子的关系、各种的关系里面，常常有这种人际关系，就是来来死也要来啊那样的一个一个关系。好，我们看到下面这段其实很惨，用了非常可笑的闹剧的方式写出了贾瑞最大最大的悲剧。所以我相信所有的朋友看下面这一段，你都会笑，你觉得好好笑，然后粗话连篇这样。可是其实里面隐藏的那个悲剧。刚好就是我们刚刚说无奈啊，无奈的这个状态。所以凤姐说：“你现在先走吧。”那贾瑞料定晚间必妥。就先去了啊！此时先去了，凤姐就在这里点兵派将，设下圈套。所以王熙凤这次不只是要骗他，在那边动一晚上，他还要帮手了啊！他就点兵派将，就找了另外两个人来帮他的忙，来整这个贾瑞，设下圈套。好，贾瑞只盼不到晚上，你可以看到。时间没有多长啊，就是当天晚上的事。可是他大概一直在那边走来走去，什么事都不能做了。他就想晚上要跟凤姐要怎么样了啊？所以那种其实那个就真的是情欲煎熬啊！我想人最苦的就是这个东西，因为他自己给自己了一个希望，然后在那个希望里面一直在在受苦。好，所以他只盼不到晚上，偏偏家里又来了亲戚。你可以看到，这是作者的了不起的地方，就是好作者，就是他又加了一句说。他希望赶快黄昏以后，他就赶快跑去跟王熙凤约会。就家里又来了亲戚，那来了亲戚，他家教又很严，他又必须要招呼客人，简直急都快急死了。他心里面一直在骂这几个人，赶快不赶快走，不赶快走这样。所以家里又来了亲戚，一直到了吃了晚饭才走。啊，吃完晚饭那些人才走。那天已有了掌灯时分，大概已经入夜，要每一家要开始点灯了。那要等他祖父安歇，因为祖父睡了以后，他才敢溜出来。才敢逃家，因为祖父非常的严，所以祖父安歇了。所以我常常后来讲这一段给很多爸爸妈妈听，我就跟他们说：“你不要以为你有小孩子，你睡了以后他就好了，你常常睡了以后他就跑了。”其实就是提醒我们说，管教严这个东西，你自己要拿分寸。有时候那种管教严到一个程度，其实你防不胜防。好，防不胜防。有的父母跟我说：“你看，我才离开他三个小时，发生这个事。我”我我就跟他说。只要离开三十分钟，这个事情就可以发生，没有说三小时的。那问题说，你为什么一定要非要每三小时去盯他一下，每三小时盯他一下？那他就会在三小时里面就把事情办完。啊、哦。所以我觉得其实有时候我们不太了解这个贾代儒跟贾瑞的这种关系，大概也变成我们传统伦理礼教里面亲子之间最解不开的一个一个问题啊，就是贾代儒去睡觉，总觉得今天没事了，这个孙子总算。好好在家待了一天，他刚刚睡觉啊，贾瑞就跑。所以等他祖父安歇，方才进荣府。一进荣国府，直往那个夹道中的屋子来等着。啊，他就赶快钻进那屋子，然后等在里面，像热锅上的蚂蚁一样啊。只是千转就在那边转来转去，转来转去，左等人不来，右等人不来。其实这里面讲的时间是贾瑞心里的时间，恐怕根本没有多久。可是你会发现你在。盼望一个人来的时候，你就觉得那个人老不来，啊，就在讲他那种焦急、焦虑的那种关系，然后就在又在想说，别是又不来了吧？大概王熙凤又在骗他了啊！然后动了我一夜不成，那又要动他一夜。那么正在那边胡思乱想、猜来猜去，你会发现。完完全全是自己在那边反反复复啊，自己扮演了两个角色，一下说，呃，我要不要走了？一下说我还是多等一等。可是你会发现，他永远那个多等一等的那个我会战胜那个我还是走了吧那个我，就是贾瑞有两个我，一个稍微有一点点理性的，说我根本是上当嘛，是人家骗我的。可另外一个就告诉他不会了，他可能会来的。可是你会发现在这种时候，人的无奈就在于，所有那个非理性的我是更强的我。啊，就是心理学现在常讲一个理性的我，一个非理性的我。那那个非理性我的强的时候，就是你最无奈的状态。你所有的理性分析完，最后非理性会告诉你说：“我、哦、还是多等一等吧，也许万一他来了呢。”啊，那个万一就变成他一直牵扯进去的那个关系。所以在那边猜来猜去，就看到呼呼呼，哎，真的有一个人来。黑月，因为没有灯，黑黑的，然后就来了一个人。哈，你看他这个时候已经在。等待、期待、盼望、幻想的状况，他根本不需要看到那个人是谁，他就觉得一定是凤姐了。这样可以了解吗？就是他其实爱恋是他心里面那个挥之不去的一个影子，大概也不是凤姐，是他自己情欲的痛苦。他要解决他的情欲的问题，所以糊里糊涂来了一个人，他就想一定是凤姐，不管皂白，饿虎一般。等那个人刚到门前，便如。扑鼠一般抱住，叫到亲嫂子，等死我了。说着抱到屋里炕上，就亲嘴扯裤子。好，我们看到这些地方都会笑，我们觉得贾瑞是一个很难看的人，很低级下流的人，因为这里简直像情色 A 片了。可是我要讲的说，作者如果不这样写，其实看不到我们刚才说情寄相逢必主淫，他一直在提醒这一句话。贾瑞其实可能是一个爱。可这个爱可以往精神上升华，这个爱也可以往肉体上变成，非要在肉体上解决去发泄。人本来就是这两面啊，这两面。所以我会觉得在这里写秦可卿的死，秦可卿是金幻仙姑，告诉你秦都是空幻的。贾瑞也在死，贾瑞是告诉你肉体上的单一也是一样是一个空幻的东西。所以秦跟银在这里被和谐。我觉得这一部分到现在为止，很少人从这个角度谈《红楼梦》，因为《红楼梦》的读者都太高贵了。所以都在看情的部分，可是《红楼梦》绝对在写肉体，他对肉体的部分一点都不放松。所以你看到这里亲嘴扯裤子，我们看到了贾瑞最悲哀的那个部分，而那个悲哀是真的就是情欲，就是一个二十岁的男子的情欲，而那个情欲完全没有地方可以发泄的时候，他说，所以他根本不知道那是王熙凤。如果是一个是一个动物，他也就照干了。啊。所以我的意思说，其实很惨，就是。这一段的描写是特别特别让你觉得悲伤的这一段。可是现在在一个情欲很开放的年代，很多人现在用情欲自主啊，我我倒不觉得，我觉得是情欲开放了。那开放以后，其实在一个蛮混乱的状况，贾瑞这种人其实很多，因为那个情欲被勾引起来了。就是你可以知道，很多小孩在网络上看了以后，他真的一个晚上都睡不着觉，然后什么事情都可以发生。那么所以在这个状况里面，其实对象是谁，恐怕不是那么重要的事。所以我觉得这一段写的真是惊人，就是王熙凤根本没有来，那么她糊里糊涂，她抱了一个东西，她就亲嘴就扯裤子了。好，所以这里面你可以看到那种描绘的不堪入目，跟贾瑞的那种低级的那种感觉，可是其实是写的最好最好的地方。因为我一直提到说，《红楼梦》的读者都很高贵，因为。大家都把它当古典文学，可是《红楼梦》绝对不只是古典文学，它同时是现代文学。它在里面对于人性、情欲的描写是非常深沉的。所以有时候给一些呃很调皮的小孩子看的时候，他看到这一段，他说：“哇，好厉害！曹雪芹怎么会写到这个东西？”然后他看到他自己了。我一直有一个想法是，说我觉得他他绝对可以变成非常精彩的现代小说。他绝对不是只有古典，就是说。喜欢古典文学的朋友才会喜欢他，同时有非常非常活泼，对人性上这么真实。这段写的简直像阿玛多瓦，对不对？完全像阿玛多瓦的电影那种这么粗俗、仓俗的东西。所以你看到贾瑞就把这个人抱到了屋里的炕上啊，都来不及了，连那个什么“我爱你”啊，什么那种浪漫柔情之后，这我先点个蜡烛都没有了。好，那个都是情，对不对？如果你有你喜欢一个人，这个人要到你家里，你说哎，我要点蜡烛，插一点玫瑰花，这个都是情。可是曹雪芹要告诉我们的说，情急相逢必主淫，那个淫是到了急迫到根本不要花，也不要蜡烛，烛光什么都不要，就是赶快上床了，所以就抱上床就亲嘴就扯裤子了。好，这里面其实在写两个东西，其实一体两面。就是，即使过程慢一点或者过程快一点而已。所以我觉得作者其实很，也也很残酷。我们其实，在生命里面，我们希望那个爱情是比较浪漫的，我们总是希望它美化一点。可是作者其实透彻到，点了蜡烛花，最后其实只是一个过程。那情契相逢必主淫，那这个淫如果是肉体，情是精神的话。它是合在一起的东西，我觉得这是作者最了不起的地方啊！就是、说你细看一下，对十二回，你会有一个完全不同的一个角度的看法啊！就亲嘴扯裤子，满口里亲娘亲爷的乱叫，你看像不像 A 片？呵呵我就觉得这这里面曹雪芹真是太厉害了啊！就是他把贾瑞这样一个角色写到这种这种地步，而且这个 A 片还不是欧洲 A 片。有那个上次有一个作家在《中国时报》写了一段，我觉得很好玩。他就比较说欧洲的 A 片跟美国的 A 片啊，因为我们有时候看不那么多，不见得能够比较。他就说欧洲的 A 片啊，就要点蜡烛、玫瑰花，这样很久。然后他说美国的 A 片就是立刻提枪上马这样子。那他用了“提枪上马”两四个字，我也大笑起来。可是那里面当然就是贾瑞，就是因为可能美国的文化，因为它也比较短，它没有那么多。需要铺陈的部分吧，就是这种古典的这个部分，所以他就很快。情欲的部分这么直接，不经过任何包装的就这样出来，就亲爷亲亲娘的乱叫起来。然后那个被他抱的人也不作声。好，我们看到这里，我们觉得，哎，这个人好像不是王熙凤。因为第一次看的时候，你还以为真的王熙凤来了，可是看到这里说那个人也不作声，然后贾瑞就扯了自己的裤子，先把自己的裤子脱了，硬邦邦的就将顶入。你看，完全在讲性了，这么直接对于性的这个这个描绘，《红楼梦》里面这种篇章非常少。因为写到宝玉的时候，宝玉本身是一个浪漫的人，他很多情，很多情，所以你记得宝玉见到金幻仙姑，金幻仙姑说你是天下第一淫人，对不对？宝玉吓了一跳，说。我从来不知男女之事，我怎么当得起“淫”这个字？可是金幻仙姑跟他回答说：“情契相逢必主淫。”那么意思说，情跟淫其实是一样的。那宝玉有很多的包装，他喜欢林黛玉，从来也不敢讲，然后一直在各种各种的纠缠当中。那那里面都在讲情，可是现在完全在写淫这件事情啊！直接的把信这个东西，然后灯光一闪，只见贾强举着烟子照到啊。”谁在屋里？所以我们看到这一段吓了一大跳，就说王熙凤竟然安排了别的男孩子来了，而且这些男孩子就是记记不记得贾强就是贾瑞做助教的那个班上的学生，所以这一下惨了，这个助教被学生抓到了。所以你可以看到这里面的狠啊，就是他安排了这样的一个相思局，让贾瑞掉进他那个情欲的陷阱。所以我们底下大家看这一段像闹剧的悲剧。啊，我说像闹剧的悲剧，之后，表面起来完全像一个打打闹闹的 A 片，可是我觉得曹雪芹真厉害。我们上次讲说他写文雅的戏写这么好，然后那个第九回写那个武打场面写的这么好，拍武侠片这么好，现在忽然发现他拍情色片竟然可以拍得这么好，他可以可以完全像阿玛多瓦在拍这个情欲的世界拍到这么好。好，我们看第十二回，呃，下半段啊，那也很希望大家能够有一个可能不同的角度看贾瑞。那我不能够意图说这样的一个角度的解说一定会得到很多朋友的同意。那有时候很多人还是说，他去看的时候总觉得贾瑞是一个很下流的人。那我想大家其实也都同意了。可是我的意思是说，一个作者。一个创作者，当他的心到最悲悯的时候，他其实对人世间许许多多人性的状态，他都会有有一种担待跟一种包容。那贾瑞可能是我们最不容易担待跟包容的一种人性的状态，因为我的意思说，你在看一个情色电影 A 片的时候，你会觉得那人都把自己处理到像动物一样的状况，其实是很不喜欢的。可是。贾瑞这一段，我想重要的是说，会不会让我们觉得人的的,的确确那个动物性的部分并没有完全消失。所以这个动物性的部分并没有完全消失的话，那么作作者他在度化这个动物性的部分的时候，他的用心是特别深的。因为我们等一下看到贾瑞这一次的这个上当，呃，染了重病在床上，他最后写的那个风月宝剑的部分。才让我们真正看到，如果风月宝剑是一个镜子，那贾瑞其实刚好就是一个镜子。他让我们在这个镜子里看到人性多多少少这一面，我们最不愿意去看的这一面。我不知道，等一下大家看到那个镜子的时候，你会觉得很有趣。就是我们在看镜子的时候，都希望在镜子里看到一个美好的东西。所以他看到凤姐是他喜欢的人，他就进去跟他做爱。那那个镜子反过来看。就是一个骷髅站在里面，他觉得他不要看这个骷髅，这是死亡。那同样的，我也在想，如果第十二回是一个镜子，贾瑞是一个很难看的人，我们当然觉得我们在镜子里看到是贾瑞，我们一定不高兴的。可是也许其实贾瑞真的就是人性的一部分啊。所以作者对于《风月宝剑，我们不要忘记，《红楼梦》这个小说的名字曾经叫做《风月宝剑，它就是一个镜子，让大家去了解到情的空幻的这个问题。那么，在人的精神上的受苦、肉体上的受苦，其实作者都用一视同仁的方法去看他。那这个贾瑞用这个角度来看，何尝不是一种肉体上的受苦啊？就是，尤其是如果我们用这个角度去看很多青少年的问题的时候，他对于刚刚发育的身体不克自制的那个部分的时候，其实是一般人非常难了解啊，非常难了解。所以，我觉得在这个贾瑞的这个。情欲世界当中啊，我们看到这一段很不堪入目的这一段，那好像旁边王熙凤在骗他，贾蓉、贾强在骗他，可是贾瑞反而其实最重要是他自己过不了他情欲的那一关啊，就是一再的还上这些这些当，所以我们看到这些地方啊，他自己在屋子里面等到灯亮起来的时候，忽然发现是贾强拿了那个火把。纸捻子啊、哦，在照着，然后看到炕上的人，然后才是看到是贾蓉。所以我们看到这个贾强跟贾蓉的出现，让这个贾瑞简直修到无地自容，因为这些都是他的晚辈。贾瑞是玉字辈的，那贾蓉、贾强都是草字头的。所以我们看到，在一个黑暗的世界，在一个情欲的黑暗世界的时候，人可能有的面貌，跟当灯光亮起来的时候。在灯光大量的状况里，他恢复了他在伦理里的辈分，他是一个助教，他是学堂里的助教，然后他又是一个叔叔辈的人，他的羞辱其实是他自己没有办法接受，的，因为他回到了白天的自我，好，所以那个黑暗里的那个自我是一个贾瑞的情欲世界，当灯光一亮起来的时候，他自己修到无地自容的那个状态。他就赶快想要跑，那要跑的时候就被贾强一把揪住。你可以看到这些人都够坏的，当然也都是王熙凤的安排，就是今天晚上要整贾瑞。那要整贾瑞，这些人也都要有好处的，所以贾强就一把抓住了这个贾瑞，就说：“莲儿婶婶啊，就是这个王熙凤已经到太太跟前说你无故调戏她，然后她用了脱身之计，哄你在这边等着。”那太太已经气死过去了他就讲王夫人已经气得要死，因此叫我来拿你。刚才你又认作他，没得说，跟我去见太太。好，贾瑞听了魂不附体，当然都吓死了，因为他的情欲从来没有想过后果。可是这个情欲真的让他一步一步掉到一个最后违反道德、违反法律的一个大事件要爆发出来。所以有时候打开报纸，看到很多荒唐不经的新闻事件，各式各样的犯罪，各式各样的这种呃事件，都会觉得哎呀，怎么会有这样禽兽不如的人？可是大概因为贾瑞这一章，使你在看这些新闻的时候，其实会知道人的脆弱，人到无奈的时候，甚至你会觉得说，平常我们有很多道德、法律、礼教的学习，我们也很认真的让自己努力的用这些格言、这些道德的。这些法则来禁止我们做非法的事情或者非道德的事。可是，一直到今天，你可能都会打开报纸的时候庆幸说：“哎，我不是那个人，因为我还没有犯那个罪。”我常常跟朋友讲这句话的意思是说，我不相信我没有那个部分，我大概也有那个犯罪的欲望，只是我大概在礼教各方面我得到了平衡，或者说，也许我的理性控制了我的感性。可是也因为如此，你会对那个非理性特别强的、控制不住他理性的部分的那个人，其实会有一个悲哀啊，有一种悲悯。那我的意思是说，我也不太相信，平常给他很多的道德教训、法律这个规则很严很严，他就不会做。其实不一定，真的不一定。像贾瑞就是最明显的例子，反而是平常教训太严，所以一碰到这样的事情，他真的就有点一发不可收拾。所以我自己一直觉得美。可能是最重要的事情，因为美不是道德，美不是法律。可是你如果多看电影、多看戏、多看小说，你对人性了解了以后，其实有一种活泼，会有一种人性的活泼。这是我一一向的主张。我一直觉得，在一个严格的教育里，当它都变成了道德、法律的时候，一个孩子在判断人性的时候，其实是不清楚的。可是，如果你让他读了很多小说，他对小说里的人性各方面的事件多了解，他在整个成长的过程里，他第一个他不会孤独，因为他觉得，哎，小说里的人也写到这样的东西啊。我读了贾瑞，我知道贾瑞有情欲，那我的情欲也没有那么恐怖。他对他自己的情欲的问题，其实反而是比较容易处理的方式。所以我这样的论点，可能在很多比较正规的教育里很难被接受。可是我一直相信这件事情，我想这也是这样的原因，我觉得。在一个社会里，像《红楼梦》这样的小说，或者描写人性的电影、小说，我一直觉得是最重要的东西。就是如果这个社会里只有道德跟法律，其实管束不住人性。人性最好的管束的方法不是管束，而是了解。当你了解了以后，你对那个人性本身有一个认知以后，你会哈哈一笑。好，所以我觉得这个《风月宝鉴》其实真的是一个风月宝鉴，就在这一回当中，你看到的贾瑞的这个真实的这个这个状况。其实会对人性的这个了解有了这个很深层的一个领悟。那么也就是说，也许贾瑞是用一个像赎罪一样的方式，把他的情欲带到了死亡的部分。可是因为贾瑞这个个案，也许让很多读这个小说的人可以度过了贾瑞的这个难关，啊，去越过他这个难关。我觉得那个是救赎的意义啊，就真正文学或者艺术里面真正救赎的意义。所以，我刚刚提到说，这一段写得很像阿玛多巴，因为阿玛多巴电，现在电影大概都在处理这一类的人，就是最不可自制、最难堪的人性的部分，然后他在处理。那么，他最后在他的电影里面，常常会觉得有一种无奈、苍凉。可是，你开始懂得比较多一点的人性、人性过程，然后那个爱，我觉得也是比较、比较深的。所以你可以看到贾强这里就在整这个贾瑞了啊，就说贾瑞吓得魂不附体，只好就说好侄儿，只说没有看到我吧，就是希望他饶了他。你可以看到他说侄儿，贾强是他的侄子，所以一个叔叔这样的事情落在侄子手中变把柄，他自己大概都要羞死了啊。所以这里面还不止说他这个事件被抓到，我觉得这里面大家更要注意到，在严格的礼教社会里面，长辈是拉不下脸来的。所以你常常会觉得那个东西变成最大的人性上的一个一种考验，因为他自己有一个价值在那个地方。平常他上课的时候，他也是个助教。那这个时候他忽然被逮到这样的事情的那个悲哀性好，所以这一段里面写到这些部分，我想大家可以去慢慢深读他这些内涵啊。然后他就拜托这个贾强说，就说没有看到我，那明日我重重的谢你。好，他一讲这句话，你看到贾强根本就安排好的。贾强立刻就说：“那放你或者不放你不值什么，因为很容易，因为现在就是他们两个做主了。说那你要谢我多少？立刻就谈价钱了啊，谈条件。所以贾瑞其实真是够笨的，就是他连逃也不会逃。就是你常常想说，哎，如果我是贾瑞，我在这个时候我还是有方法，我怎么样逃掉？可他最后硬生生就是被这两个人各骗了五十两，写下一个借据。那其实他每一步你就看到这个人，这个小孩就是老师啊，就是。”其实贾代儒真的要负很大的责任，从来没有教他人世间的复杂，所以这个时候他就问他说：“啊，你到底要谢我多少？”那口说无凭，写一张文契来。你看那个贾强这么坏啊，他就说：“好，你口说无凭，那你说你到底欠我多少？我们来写一个这个借据吧，写一个就借据，将来可以告到官里面去，可以论理的。那其实这个时候。”贾瑞绝对有方法脱身啊！就是、说你试试看，如果你作为一个作者，你想为贾瑞脱身的话，他一定也有方法的。可他笨到什么程度？他说：“这个时候没有纸没有笔，我怎么写？”你看他脑筋里面的逻辑是这样想。然后贾强立刻就说：“这也容易，立刻纸笔就拿出来了。”所以是不是显然已经安排好？就是根本已经设好圈套，知道一定会逮到他，也知道说他一定要逃脱，一定要他写下一个借据，不但让他这个人得不到财，还要失，那就要他写借据。那可是贾瑞就是很呆啊，他就说这个时候没有纸啊，没有笔怎么写？你看他根本就没有想到人家根本是在设计他，所以贾强就说这也容易，说必翻身出来，纸笔现成。你看，这么半夜三更的跑来，竟然带了纸，带了笔，当然都全部都全部在圈套当中。所以你越来越觉得贾瑞真的是一步一步掉在那个他自己根本不知道的一个圈套。那这个圈套其实也很好设啊，很好设，可是他就是完全不知道的那个那个状态。所以拿来就命贾瑞写啊，他两个做好做歹，这个做好做歹，大家两个就在讲价钱了啊，可能贾强要一百两，那。贾瑞根本没有这么多钱，说可能二十两，然后就是弄弄，最后变成五十两，所以就写了五十两，然后画了押，画了押，签名盖手印，有一个证明。那么像这种东西啊，我们看到其实私下的东西是不是在法律上有这么大的这个依据，就是他一定要交这个钱，我们也不知道。可是后来贾瑞真的就被这个东西逼死的，因为他根本也没有钱。可是这个东西就是说你你不拿出来，它就生长出来。因为有一个有一个这样，的，可是借据上并没有写说他调戏王熙凤，而是说可能赌钱欠了多少多少多少两银子。好，所以其实贾瑞处处你都会觉得这个人真的没有什么大脑，他也不知道说这些东西其实就是一个骗局啊，一步一步都是一个骗局，所以就写了五十两，画了押，好想说总可以走了吧？还有一个人呢，这是贾强的，对不对？那贾蓉说他不依呀、啊。他说：“你拿了五十两，我没有拿五十两，所以贾蓉又咬定牙不依，只说一定要告诉族中的人，明天要闹出来，然后评评理。”那贾瑞急的又赶快跪下来磕头。你看，这已经是一个叔叔跟侄子磕头了，啊，他就是所有的身份什么都没有。所以我一直刚才提到说，其实历史上小说里面很少写这样的人物，写到这么好。我提到《都斯特尔斯基》的那个被侮辱与被损害的。就是那个小说里面写俄罗斯当时那种社会里面最被侮辱的一群人，那小说写到这种程度，大概作者就是最悲悯的那个状况啊。所以《红楼梦》里面有杜斯特耶夫斯基也有啊，就会写到这种最被侮辱的这种人的一种状态。好，所以贾强做好做歹的，也写了一张五十两欠契才罢。那贾强又说：“如今要放你。”我就担着不适啊！你看他们要放他，还要说我我们担很大的不适，因为意思是说王熙凤已经到太太老太太那边去告状了。那如果他放了他，他们就有有责任，对不对？可是大家有没有想到，王熙凤根本就没有去告，对不对？那么这种事情闹出来，其实王熙凤自己本身有很大的责任的，因为你干嘛跟人家约了晚上在那个地方见面，所以根本是骗人的。可是贾瑞完全不知道。所以你可以看到他这里讲说，我们放了你就单着不是，老太太那边的门早已关了啊，如何如何？他其实，在骗这个贾瑞啊，就是说已经声张出去，所以你现在要小心，你即使要逃的话，你要很小心。所以老太太那边的门已经关了，那老爷正在厅上看南京的东西啊，所以这两条路你都不能走啊，你不能过去，那你只好走后门。所以他们要放他，最后还要再害他一招，所以。给他一条路，这条路是让他等一下蹲在那边去头上浇上马桶下来的。所以其实这些人就是全部设计好啊，就是最后让他回去的这条路都帮他指定好。所以你在这个屋里还藏不了啊，因为等一下有人要来堆东西，这个房间要放东西，所以等我去一个地方，说必就熄了灯。出至院外，所以他这个时候就把贾瑞就带到了一个地方，让他蹲在那个地方了。然后他们就走了，假借一个理由就走了。然后他们故意就躲起来不见，然后贾瑞就这么傻呆呆的就蹲在那边等，完全相信他们。所以你看到贾瑞每一次的上圈套，都是因为他完全相信对方，可对方其实都在骗他。然后就从上面噼里啪,啪那个尿桶、石桶就交下来了。好，所以这里面贾瑞一步一步被作者。放置到一个最难堪、最被侮辱的那个状态，可是也因为这样子，其实细心的读者其实会感觉到一个不忍啊，一种不忍，就是这么无奈的一个情欲，最后被用这样的方法去侮辱的时候，其实是非常惨的一件事情。好，所以说毕两个人就走了，贾强跟贾荣都各拿了五十两的这个借据就走了。那贾瑞此时身不由己，就蹲在那里，心下盘算。只听头顶上一声响，哗啦啦，一净筒的尿粪从上面直播下来。好，所以不晓得，其实后来觉得王熙凤真是很过分啊，就是一步一步一步，到最后这个地方，他还要这样去好好整他一下，就头上又是尿又是粪。可是对作者来讲，他必然写这一段，因为这个尿跟粪其实真的就是自己对自己的侮辱，就是贾瑞必然要掉到一个最脏臭不堪的那个状况。啊，因为人性的情欲，最后你不克自制的时候，你自己就会掉到一个最脏臭不堪的处境上面去。所以这个画面，我一直觉得，我一直想说，应该推荐阿莫多瓦去把它拍成电影。我想我们的华裔导演里面很少能够拍得好的，因为我们总是其实画面还蛮还蛮优雅。可是，在西方有些导演，他这一段拍出来的话，当然是很难看的啊，就是真是脏跟臭，就一身都是尿跟屎。蹲在那个地方的状况，就是他的情欲的下场，是到了这样的一个地步。上面直播下来，可巧教了他一头一声，所以贾瑞长不住，哎呦一声，忙又掩住了口，不敢声张。他本来觉得、啊、臭到简直可怕，他就要叫出来了，可是马上又觉得一叫别人别人发现，马上又把嘴巴盖住。所以你可以看到贾瑞的处境到最不堪的地步，啊，就是连叫都叫不出来的那种悲惨的这种状态。所以那个屎跟尿。一身都是，然后又冰冷打颤啊！因为天气这么冷，衣服都打湿了。那么，只见贾强跑来叫说：“快走，快走！”所以你可以看到，贾强是倒了那个尿以后再走的，是不是？他又跑回来叫他说：“你快走，快走！”所以他就满头满脸就是屎尿的这样的状况，三脚两步从后门跑到家里。那已经三更天了啊，已经到了三更天，只得叫门。那家里的人开了门，看到这样的情况，当然吓了一跳，怎么回事？怎么会一身都是屎啊尿的这样回来？少不得撒谎说天黑了，湿了脚掉在茅厕里啊！就是现在我们的抽水马桶还不容易掉到这个样子啊。古代那种厕所就是掏粪的那种，他、啊、就是他掉到厕所里去。那然后就自己到房中更衣洗濯，换了衣服洗澡。那么心下方想是凤姐玩他，好，这个时候好像他才领悟了，觉得是王熙凤在玩弄他。在耍他，可是你注意下面的写法啊，他已经完全领悟，知道王熙凤在玩弄他，可是他还没有办法不爱王熙凤。我想惨就惨在这里，好，所以你看到下面这一段，他说心下方想是凤姐玩他，因此发了一回恨，就恨凤姐了。再想一想，那凤姐的模样，又恨不得一时搂在怀中。我想大概写那个情欲煎熬，写到最好就这种地方，就是。你常常没有办法，就是你如果有一个朋友这样，你真是这个时候没有办法劝的，啊，就是他跟你一起恨恨恨，可是你开始骂他的时候，他又说你干嘛骂他这样？嗯、我们中间有时候那种傻里瓜气那种夫妻吵架，然后太太就来跟你哭哭哭，然后骂她丈夫。后来我听了烦了，我就说跟他一起骂一骂，他马上就骂你了，说你骂他干嘛？这样，所以其实后来我都不上当了，就是其实那个爱跟恨，它变成没有办法分别，就是包括骂，也只有他可以骂。恨也只有他可以恨，那因为他觉得他有那个权利啊，所以这种时候，其实旁观的人要非常非常小心啊。我们常常那个不知道不,不懂事的时候，你就会以为你也可以骂了。可是他在这里，你可以看到他发了一回恨，很快他又想到，哎呀，凤姐，他就恨不得又抱在怀里面。所以其实他一直致死，他那个煎熬都没有办法摆平啊，他都没有办法摆平。最深的恨里面，常常就是最深的爱。啊，所以那个情欲的，我们讲纠缠，它就是解不开的啊，根本完全解不开的一种东西。所以一个晚上竟不曾合眼，自此满心想凤姐，只不敢往荣府去了。好，不敢去，不敢去找凤姐。我们觉得事情就了了吧？当然不会了，因为情欲煎熬并不在于你去不去的问题。他去是有一个幻想，觉得跟凤姐真的可以怎么样？他不去，那个幻想还在。所以这里面其实作者要讲的就是情绪根本就是一个幻象，而这个幻象是你自己造的，就是这个像是由你心造的出来。所以凤姐即使不在，她的那个幻象还一直在她的脑海，每个晚上就睡不着。好，所以下面就看到她的那个那种悲惨的那个状况啊。自此满心想凤姐，只不敢荣府去了。然后贾蓉、贾强两个常常来索银子啊，你欠了五十两银子。大家知道五十两银子不少。记不记得我们说刘姥姥借了二十两银子回家就做了一个小本生意的？那这五十两银子真的不少。那贾瑞哪里有钱啊？根本没有钱的一个人，所以常常来索银子。他又怕祖父知道，又怕贾代儒知道，正是相思尚且难尽，又添了债务。啊，这种煎熬，掉在这样的一个最悲惨的这个处境，然后日间功课又紧，然后这个祖父还要逼他一直做功课，所以二十来岁的人。啊，就是二十岁上下的人，尚未娶过亲，而来想着凤姐，啊，就是每天这样子，一直想着凤姐，想着凤姐。所以我们看到这个人到底是领悟了吗？被骗到这个状态，领悟吗？其实没有领悟，他想得更厉害了，所以未免指头而告了消罚。好，我们看到这里用了当时的一个俗语“指头而告了消罚”。我们现在可以说是自卫，或者粗一点的手淫，或者说你们回家问问你们家里的男孩子，他们大概都知道学校里面叫什么什么东西。那么男孩子的这个。性的这个自我发泄跟解决的方法，他就指头而告了消法，就是每天自己在那边搞起来，那么身体越来越差，越来越差。好，我们看到这里面都是在写少年情欲之间最难堪的东西，可是不要讲古典小说，其实现代小说写这个东西写的都不多，其实那是一个悲剧，就是。我刚才提到说，对贾瑞来讲，其实重要的真的不是凤姐在不在的问题，是他自己的情绪无法宣泄，而在那个祖父的世界根本没有情欲这个东西，叫克己复礼，对不对？儒家总是讲克己复礼，所以每天都在跟他讲礼教。可是二十岁的这个男孩子，他本身就有情欲，而这个部分是动物性的本能，从来没有在教育里面跟他谈这个东西，所以他只好自己晚上自己指头解决。那么这个时候，你可以看到他一直在他的性的幻想里面。变成一种纠缠。那么这个部分是为什么？我刚刚提到说，我觉得《贾瑞》绝对应该变成一个现代小说。就是对于今天的青少年的情欲问题，其实这个东西可以拿来作为一个非常有趣的个案。就是他的那个凤姐的幻想，其实是他自己营造出来的。你真的让他跟凤姐发生什么事，他可能就好了，他也就没事了。其实在于是幻想，幻想里面的情欲煎熬是最痛苦的，因为根本没有发生，所以他自己每天在自己在。幻想这件事情啊，所以我很希望这一段，啊，很多朋友能够读得懂，因为我我也相信很多的母亲特别不容易懂自己青少年的孩子，男孩子，好，所以这些部分其实是非常重要的东西，就是他在他自己的世界里面，他的那个情欲的发泄，他究竟怎么解决，啊，他怎么去处理？那么，所以我们可以看到，在一个性教育比较开放的社会里面，可能这些东西都会比较谈得多一点，可是过去哪里有人跟你谈这个？所以，小说如果你还看《红楼梦》的话，你会觉得哇，有一个人跟你一样。可是，如果你没有连《红楼梦》这样的小说都没有，我想那个情欲的恐惧都会很害怕的。我有个朋友跟我讲说，他在小时候，当他发育以后，他有这个性的这种冲动这些事情的时候，他每个礼拜就跑到教堂去跟神父忏悔的，因为他觉得是罪过，因为没有人跟他讲这是什么东西，他觉得那是一个魔鬼的罪的事情。所以，其实我们会发现。尤其在男性的这个青少年世界，因为我想女性也许不太相同啊，就是说在男性的这个世界里面，他其实这个部分非常非常属于动物的本能。那这个部分，贾瑞写到这里，其实你可以看到他最后一直要走向他这个情欲的死亡啊，所以其实根本我一直觉得到这个时候跟凤姐已经无关了，那个只是他的一个幻象。更间两回动脑奔波，就是两次半夜被冻得要死，然后屎尿浇在身上，那么因此三五下里夹攻，不觉就得了一病啊，就是生了病。那心内发膨胀，口中无滋味，脚下如绵，眼中失漆。好，所以有这些病症，其实就是身体都虚了啊，整个虚了。然后黑夜坐烧，白昼长卷啊，就是半半夜里面整个身体发烧，然后。白天就是疲倦的不得了，那当然就是半夜里面，因为他会梦到凤姐啊，他就会自己在那边发生很多性的行为的事情。所以我们看到半黑夜坐烧，白昼长倦，那上课就是，当然就睡觉了，也也根本疲倦的不得了，没有办法，没有办法上课。下逆连精，就一小便的时候。经液什么全部都流出来，所以其实在这里我们可以看到贾瑞得了一个大的重病，而这个重病后面讲的所谓下逆连经，其实是征兆，后面前面的病源其实他自己的情欲世界。那所以，我我相信大家可以慢慢看一下，其实到现在为止，文学里写这个东西写的都不多，因为。现在很多朋友看很多现代小说里面对这些呃各种恋爱啊、爱情啊、性啊描绘，可是我觉得情欲的本身的那个欲望性，其实写的非常非常少。他我觉得他是不一定要有对象的，他就是自己身体发育的状况里面的一个动物性的东西，他没有办法发展啊。所以我觉得贾瑞其实到这个部分要写的，其实已经是谈到他自己身体上的的一个困难的问题，然后。受痰带血啊，当然已经越来越严重，就是咳嗽的时候痰里面都已经带血。诸如此症，不上一年都添全了，啊，都已经添全，就是几个月的时间全部都有了。于是不能支持，一头失倒，可是合上眼还指梦魂颠倒，满口胡说乱话，惊怖异常，有时候就会害怕啊。那百般请医疗治。肉桂、附子、鳖甲、麦冬、玉竹这些中药，各种补品的中药，吃了有十几斤下去，也不见个动静。好，你可以看到接下来时间转了，倏忽腊尽春回，冬天过完了，春天来了，腊尽春回。所以这里面我们看到腊尽春回的时候，贾瑞要走向死亡，秦可卿要走向死亡。就这个小说里面的两个人物走向死亡，两个完全不同身份、不同状态的人走向死亡，可是背后都是一个字，就是情，啊！可是作者是把情、淫合在一起，合在一起来写了。所以贾代儒也忙起来，觉得这个孙子怎么病成这个样子，就各处请医疗治，皆不见效，啊，都不会好。我们在这里又看到秦可卿的事情重演，就是不是讲。病就是命吗？治得好病，治不了命。那如果他的情欲的本质是一个性格里的悲剧的话，其实是治不好的啊。所以怎么找医生治疗，其实都没有用，也都吃不了。后来就吃独参汤。独参汤是一种中药，就是过去相信病重到最厉害、那个虚的时候，最虚的时候就是参汤。独参汤就是单一味药。那认为参是最补元气的这个这个东西啊，就用独参汤。就当然也是说，贾瑞已经病到不行了啊，就用独参汤来治疗。那戴如如何有这力量？贾戴如我们知道，他是一个在私塾里面教书的一个穷老师，他根本没有钱，所以他哪里有这个力量？好，下面你看作者特别安排这一段，又把贾瑞的问题带到凤姐上去。所以其实贾瑞是至死不悟，可是凤姐也是至死不悟。就凤姐到最后就是不给她这个身，其实所有的人身都控制在凤姐手上。她不是跟秦可卿说你要吃两斤也都有啊，可是等到贾瑞来要人身的时候，她说没有人身。所以你有没有发现贾瑞跟秦可卿的写法一定要写在一起？因为这里面中间有一个关键人物就是凤姐，啊，就是凤姐。所以凤姐在这里就是发狠，就是不给她人是。就是硬要把他整死，觉得你病也是活该。可是他从来不觉得他自己对这个病也有一个责任。所以我想这里面就可以看到，我刚刚提到说所谓的因果，或者说这是一个恶缘。那这个恶缘如果还有下一世，凤姐她还很惨。所以如果你真的相信因果的时候，你觉得恶缘里面的这种关系是非常恐怖的这种东西。所以也会使得你在读《红楼梦》的时候，总相信说，人到最后其实即使自己有理。都应该宽厚。王熙凤觉得他很有理啊，因为是你来调戏我，他是抓住这个理，他就不饶人了。可是不饶人永远是不对的。所以我们可以看到，在这一段里面，王熙凤的这个处理非常非常恐怖。好，我们看到贾代儒没有这个力量，就往荣府来，希望拜托有一点人参。那王夫人就命凤姐称二两给他。王夫人是一个好人，那也愿意做善事的，就说呃称二两的人参给他。那凤姐就回答说，新进都替老太太配了药了，所以那些人参都替贾母配药配掉了。那完整的太太又说留着送杨提督的太太配药，那偏生昨儿我已经送了去了，就意思说来不及了，因为我昨天已经送去了。好，这里面当然都是这个应付敷衍的意思，因为我们前面才听过他跟秦可卿说两斤人参也都没问题，所以马上就是一个对比啊，马上就是一个对比，就是他在这个地方事实上是嫌恶贾瑞，他觉得贾瑞这样的一个人不如死了算了。啊，所以用了这样的一个方式去去交代啊，所以王夫人就说了，就是咱们这里没有，你打发个人往你婆婆那边问问，或是你甄大哥哥那府里再群些来凑着给人家吃好了，救人一命也是你的好处。那王夫人因为是念佛的人，所以王夫人就觉得这个王熙凤怎么搞的？平常也蛮大方的，怎么这个时候这么小气？就是说你就是家里没有，现在。他也相信了王熙凤讲的话，就是家里没有，可是你也可以去，就是我们这样的人家，怎么样去凑一凑，也凑得出人参，怎么会凑不出人参出来？说救人一命也是你的好处，他就提醒他了。好，所以作者其实在这里点了一下，就是你救人一命也是你的好处。好，就是可是王熙凤也有一个结，这个结就是他恨贾瑞，他恨贾瑞的原因是因为他的傲气，因为他觉得我这样的人，你凭什么来追我？就是人一旦有这个傲气的时候，他就解不开这个结了。所以我们会觉得很有趣就是，就说如果贾瑞有一个当局者迷的迷，其实王熙凤也有一个当局者迷的迷。那贾瑞是那种父母早亡、家世卑微、那种一生受侮辱人的那种悲哀、那种性格上的缺点。那王熙凤是一生是千金小姐，永远是整人的那个娇气。好，他没有想到这个娇气其实也是他的迷。就是你为什么这个时候不能够稍微厚道一点点啊？因为其实我们不太容易理解王熙凤干嘛恨贾瑞恨的这个样子。你已经把他整这样子，你不是全部在你掌控中吗？你不是强势吗？为什么你这么恨？可是这里面我们很难理解，在心理上，你一旦觉得你的身份跟这个人是不同的，这个人连追你都是侮辱你，你可以了解这样东西吗？就是其实有时候我们看到有一些贵族家庭那种，他就觉得我的身份，你凭什么跟我讲话？就是其实王熙凤心里面有这个东西，所以他在这里就恨得不得了，就对贾瑞，因为他觉得贾瑞如果要追他，有这样的念头，对王熙凤都是身份失身份的事，就是因为他觉得他高贵到这个人根本连追他都不应该敢追的。好，所以这里面我觉得《红楼梦》的精彩是看到人性的各种悲剧啊，所以其实你很不容易看出来，王熙凤绝对不知道他自己有一个悲剧，是他。从小的那个贵族家庭那个傲气的东西，其实是他的悲剧，啊，变成他的悲剧。所以在这一段上，其实最不可解，因为你觉得没有什么道理说他为什么这么硬生生就是不要给他。就是当然，我们不不能确定这个人生是不是一定可以救贾瑞了。我其实是不相信的。我觉得这个他的这个悲剧的命运势必是要走向情欲的死亡，所以根本不可能救他。可是对王熙凤来讲。如果他相信这个人生可以救贾瑞，他干嘛硬不要给他，硬要他死的这个这个念头这么重？那我想，我们应该要理解这里王熙凤的性格是什么啊？王熙凤的心理状态是什么？所以王夫人就跟他讲了，好、啊，劝他说，救人一命也是你的好处。好，凤姐听了也不遣人去寻，他其实没有听进去，对不对？他也不在意这个呃。王夫人跟他的这个劝，他并没有找人去找，就将一些渣末泡须凑了几钱，命人送去啊，就那种人参的须啊，那种渣末，就是其实没有什么功效的那些东西，就包了几千，还不到一两，就送了过去。只说太太送送来的，再也没有了啊。他说太太送来的，他绝不说他送来的，因为他绝不要跟贾瑞有关系。好，所以这里面都是他的那个傲气，就是这个癞蛤蟆，那就是那样的心理，使他。根本不要跟这个人有一点点关系，所以我刚才才一再提到所谓被侮辱的跟被损害的那个部分，是我们很难很难理解的啊。就是你一旦有一点点傲气，你看不到这种人，你不会觉得身边其实有一些人长时间可能在被侮辱的状态或者被损害的这个状态。那王熙凤其实她的致命伤在这里啊，是她自己完全完全看不到。所以每一个生命在世俗的角度会有贵贱。穷富，在曹雪芹的角度已经已是平等了，就是每一个人在受他自己命运的苦，啊，不同的命运的苦都是不自知的。贾瑞不自知，王熙凤其实也是一个不自知的一个状态。所以就把这几钱的扎木啊、虚声啊，就送了过去，然后就回答了王夫人说：“啊、呃，我找人去找了，那么共凑了有二两去。有没有发现王熙凤真的在说谎？就是他也做人做得很周到，就是说太太交代的，所以我也找人去找了，也送了二两过去。所以对比起来，其实十二回看起来，贾瑞从头到尾在讲实话，王熙凤倒是一直是说谎的一个人。那他。非常非常的厉害，好，所以这里面其实我们可以知道，作者绝对是在十二回要我们同情贾瑞的，让我们了解贾瑞这么难堪，可是贾瑞其实是是一个悲剧啊，是一个应可以同情的这个悲剧。好，贾瑞此时要命心盛，无药不吃啊，就是你看才二十岁嘛，如果要死，他当然不甘心，而且他还有这么多幻想，所以不愿意死，不甘心死。所以要命兴盛啊，我觉得这四个用字用得很好。我们平常其实很少用到“要命兴盛”，啊，这么想活着，这么想活着，所以在临终很苦，啊。其实有时候你看到没有那么要命兴盛的时候，大概也就走得比较安心一点。可是常常有时候你觉得年轻，然后他很多事情觉得没有完成，他那个要命兴盛的时候，大概就非常苦啊。所以到临终的时候无药不吃啊，可是白花钱也不见效。那这天来了一个跛足道人，记不记得《红楼梦》？每次人生发生最茫然的时刻，就是道士出来或者和尚出来。所以《红楼梦》其实是一个非常不儒家的书。儒家就是假代儒，儒家是没有办法救助什么的。他一直相信，真正可以救助人间的，其实是道家跟佛家，就是让你大彻大悟的这个东西。而且这些人。要不然就是赖头和尚，要不然就是跛足道人，他总有一部分是残缺的。那残缺代表什么？代表他经过人世上的沧桑，他受过苦，他跛足，所以他修道成功了。那你如果太顺利，你其实不容易修道成功。好，所以注意一下《红楼梦》里面这种赖头和尚啊、跛足道人，有时候你不太了解。其实我们在八仙里面也是，对不对？这跛脚的、啊、驼背的，其实他意思是说，当你有身体上的痛苦，你才知道悲悯这件事情。当你受过苦、受过沧桑，你也才知道什么叫做宽容。所以，其实这里面都在点化，就是太过顺利的生命，其实不容易有领悟，啊，不容易有领悟。所以，这都是佛道的一些思想。好，就来了一个跛足道人来化斋，那口里面讲说专治冤孽之症。有没有发现贾瑞跟王熙凤就是冤孽之争？有时候你，你对一个事情。不知道怎么讲，的时候，你只好说，哎，真是冤孽！你有时候常常看到一个妈妈说她的孩子说，真是冤孽。那冤孽是什么？就说你你爱她爱到那个程度，可是你就简直气死了那种状况。有时候夫妻也说，就是真是冤孽。那不是冤孽不会变这么亲的。你要知道，最亲的都常常有冤有孽。那这里面其实很奇怪的一个一个讲法，就对东方的世界来讲，讲到冤跟孽的时候，就说不可解啊，专治冤孽之债。这,这种病症，所以作者已经点出来了，说贾瑞其实不是普通的病，是一种冤孽啊，就是不晓得前世有什么样的因果，这一世你要还他的债了，冤孽。就说林黛玉要还的那个债也是冤孽，对不对？因为这个贾宝玉当年灌溉过她，所以她这一世一直哭一直哭，用眼泪来还他。那这个还是比较美的善缘。那。我用一个比较难听的话，就是贾瑞的冤孽就是要一摊一摊的移金，最后去还西凤，其实是非常脏的感觉。可是这个下面写的就是这个东西了，所以其实我们只看到还泪的美，我们看不到这一这一段的难过啊那种不舒服，因为他用了很脏的方法在写，可是。林黛玉一直哭，眼泪还她，她就觉得我这一世吧，用眼泪来还给宝玉。你觉得是一个很美的事，所以注意一下，作者一定在写两个东西：金跟银之间的关系，就是眼泪跟金有什么不同，也不过人体身的一部分啊，有什么不同？可是我们都会看到眼泪，可是不会看到这一段。这是为什么？我觉得贾瑞这一段其实是最不容易读懂。因为所有的读者都会看到环泪好美的一段一段故事，可是环泪跟贾瑞的下场都是冤孽，啊，都是不同形态的。这是作者真正要讲的东西，所以贾瑞就听到了。你可以看到这个跛足道人要来度化他，大概最后的一次机会，就在屋里面，他在病床上听到了，就直着喊叫说：“请那位菩萨来救我。”所以他到。死到临头，到最后的时候，他其实是希望有最后的一个机会。他觉得这个是来救他的人。他说：“菩萨来救我。”那我们大概都会有这样，就是生命到最绝望的时候，我们会叫菩萨，好念经。可是这个小说的厉害在于，到最后你知道，这个菩萨来，菩萨其实不能救人的，还是你自己要救自己。我们最后看到这个跛足道人并没有救了贾瑞，是因为他跟所有贾瑞讲的话。都讲得这么明白了，可是贾瑞做不到。这个时候才看到情欲痛苦到什么程度，就是他明明知道这个博书道人跟他很清楚说，你这个镜子只能看这一面，不要看另外一面。可是他偏偏做的是相反的事，所以这个时候才是让我们觉得曹雪芹其实真的大彻大悟。他告诉你说，菩萨也不能救人啊，菩萨也不过就是来点化你。那讲完以后，你做不做的到是你自己的事啊，就是领进门的这个工作。所以贾瑞就说：“请菩萨赶快来救我！”然后就立刻爬在枕头上就磕头，就跟这个菩萨磕头。所以我们也常常做这个动作吧，有时候到庙里磕头拜拜，我们总觉得菩萨救我。那我相信很多禅宗最后也都点名说：“你真正的菩萨佛，也就是在你心里面而已。你自己能不能救自己？我想那个是重点。啊。所以贾瑞的后面这一段，我觉得很惨很惨啊，就是一个完全无奈到……无法自救的人，所以连菩萨来了都没有用。所以作者的那个一段一段的铺陈，把这个人推到最绝望的地步，然后让我们领悟说，情欲还是要自己去救的，没有人可以救你。好，所以他就在那边磕头。好，众人就带了道士进来。所以大家也不见得相信这个道士，可是因为贾瑞就在那边一直磕头磕头，就是他跟这个道士有最后的一缘，所以这个道士要救他一下，所以贾瑞就拉住连叫菩萨救我，菩萨救我。然后那个道士就叹了一口气说：“你这个病非药可医。啊”讲得很明白，对不,对不是吃药可以医的。那我有一个宝贝给你，你天天看这个此命可保。说毕就从搭练中，搭练，记得吗？我们前面讲过，出家人一个布袋。搭在肩膀上，前面一个带，后面一个带子，那个叫搭链啊。现在我们看到很多密宗的喇嘛，有时候还搭在身上，就是这个搭链。就从搭链中取出一面镜子来，两面皆可照人啊。就是这种镜子，其实常容易见到的。我们在家里大概都有，就是两面的这个镜子，两面都可以照人。那镜的靶子上面着了四个字“风月宝剑”，好，所以大家记得《红楼梦》这个小说名字原来叫《风月宝剑》。啊，他其实就是，你可以看到，就是在写贾瑞的。那么，其实也借贾瑞告诉你，《红楼梦》里面所有大大小小的人物都在不同的情欲纠缠里，是他们自己把假看成真了，啊，以假为真，所以假作真实，真亦假。那《红楼梦》第五回，贾宝玉看到的太虚幻境里面就是这一句话，所以他一直在讲真假这件事。所以，如果我们说贾瑞，贾瑞的这一段如果没有写写到《风月宝鉴》，只写到说他在床上然后就死了，你会发现很多东西没有办法领悟。所以贾瑞这一段加上了《风月宝鉴》，证明说贾瑞这个角色绝对是作者非常刻意要写的，因为他要告诉我们，这是最难堪的一人性里面的一部分。可是其实可能我们都会掉进这样的一个处境，啊，掉进这样的处境。所以上面就着了四个字，就是。“风月宝剑”四个字，然后就递给贾瑞。他说：“这个东西是出自太虚玄境啊，我们前面也说太虚幻境，空灵殿上是金幻仙子所制，非常奇怪啊。记不记得金幻仙姑、金幻仙子就是秦可卿，就是贾宝玉在第五回梦到金幻仙姑说怎么跟秦可卿长得一样，最后他不说可卿救我，其实讲的是金幻仙姑的小名。所以你看到这里，秦可卿要死亡了。”可是秦可卿所谓金幻千姑做的镜子，竟然到了贾瑞的手上，那中间有一个王熙凤在里面，所以其实真真假假，作者用了又写实又神话的方式，在带这些东西，就是这些人的因果牵连的这些关系。所以这个镜子是金幻仙子所制，专治邪思妄动之症，就是你不该想的东西。你不该动的行为，邪思妄动之症啊！我们今天如果有这样的镜子，我想一定大卖。那其实到处都是邪思妄动，那所以作者很好玩，作者就在这里开了一个玩笑，说有这么好一个镜子，可以治邪思妄动。我想我们每个人都会去买一个，有济世保生之功。那么，所以他就特别跟他说，他带到了这个世上，专门给那些聪明俊杰、风雅王孙来照看。因为这些聪明俊杰、风雅王孙，常常就会在情欲里纠缠，所以他要来为他们治这个病。那千万不可照正面，啊，不要看正面，只要看反面。所以我想这个正跟反非常有趣，因为你可以看到正跟反。等一下，贾瑞就在玩这个游戏，啊，就是人生的两面。那所以他说，你只要看反面，你不要看正面。所以当然，贾瑞这个时候在床上，他也不知道正面是什么，他也不知道反面是什么。那。只要照他的背面，那要紧要紧啊！那特别叮咛说：“你绝对不要忘了这件事，就是绝对不要看正面，只能看背面。”那三天以后，我就来收取管教你好了。就说三天以后，如果你一直看背面，你就好了，你的病就会好了。然后说必扬长而去。好，这是菩萨的话，对不对？菩萨要救人的话，三天都看背面，你也觉得不难嘛？应该做得到嘛？可是你看到情欲的可怕，就在于……三天都做不到，啊！所以其实作者在这里最精彩的部分告诉我们说：我们所有该知道的事情都知道以后，你就是做不到的时候，大概必死无疑了。所以他特别安排了这样一个菩萨，而且教的方法也不难，只是正面反背面而已，这么简单的方法。好，然后这个道士走了，道士走了以后，众人苦留不住，本来很很多人在留这个道士吃饭啊什么，他就走了。那贾瑞就拿了镜子，贾瑞拿了镜子以后。抢这个道士倒有蛮有意思，我何不照一照看看啊？就拿起风月宝剑来，然后就照了反面，就照他的意思说，只看反面嘛，就不可以看正面，就看到一个骷髅站在里面。好，我们看到一个骷髅站在里面，在西方的美术史里面常常有骷髅，就是我们看到圣杰洛姆，我们看到马德莲娜修行的时候旁边都有骷髅头，骷髅头一直是一个修行的代表，就告诉你说生命的终结就是这个东西。所以你每天看，每天看，你也提醒自己，我最后是这个样子。所以你对现在所拥有的东西，其实就知道它是假的。其实这个作者很清楚的说，《风月宝剑是要度化贾瑞，告诉他说，你最后就是这个样子。那你现在有什么好邪思妄动的？你所拥有的东西，也不过就是一个幻象啊，一个幻象。可是问题是说，这个骷髅一出来，吓得贾瑞连忙演了，然后就骂道士混账，如何吓我？好，你看到。所有的正面的点化，到最后会变成他怎么吓我？他干嘛要拿这个苦鲁来吓我？可是事实上有没有发现，苦鲁当然是生命最后的本质。自古以来，所有人最后的形象就是一个苦鲁的形象而已。所以他不要看这个，他说如何吓我。那我到再照照正面是什么？你看他道士刚刚走，他就忘了道士跟他说：“千万不要照正面。”他就翻过来，为什么？因为反面不好看。啊，所以他就翻过来，那么看看正面是什么？想着将正面一照，只见凤姐站在里面。啊，他他看到了什么？看到他自己朝思暮想的那个幻象。所以有没有镜子都不重要了，是说他就是没有办法忘掉凤姐。所以王熙凤变成了他的致命伤，啊，他变成了不断要招他进去的这个人。所以王熙凤站在里面招手叫他，所以贾瑞心中一喜。你看被调戏。弄到这个样子，捉弄到这个样子，还是高兴的不得了，荡悠悠的觉得进了镜子啊，荡悠悠用的极好，其实已经快死了，大概就是那个精神又进去了，荡悠悠的觉得进了镜子，与凤姐云雨一番，又跟凤姐做爱，啊，又发生性的关系，云雨一番，凤姐又送他出来，到了床上，哎呦一声，一睁眼镜子从里掉过来，仍然反面立着一个骷髅。好，所以你看到这一段的写法，完全像神话，可是非常精彩。就是我们看到人生的两面，刚做完爱，一出来发现骷髅又在面前，其实就是生死。然后所有的繁华跟幻灭之间的关系，所有你觉得肉体上的情欲上的满足、快乐，跟一种死亡的空虚都在对比，一直在对比。可是这么巨大的这个点醒，他没有办法领悟啊，他就。大叫了一声，然后镜子里面还立着一个窟窿，然后贾瑞自觉汗津津的，底下遗遗了一滩精，就他其实后来在床上是遗精而死，就是因为他一直看镜子，一直幻想他在跟凤姐在做爱，所以我想写到情欲的悲伤，大概没有像这个小说写到这么惨的啊，就是一次又一次，就是耗尽精血。就是一次跟凤姐要做呀，好像她自己也已经甘心如此了。前面刚好讲的，就是说我来，我来，死了我也来。啊，你你这个时候忽然想到她刚刚讲的，我来，我来，我死了也来。那现在就是一次一次到镜子里面去做这件事情。那这是一个最难堪的画面，在病床上的一个最难堪的画面。可是我要讲的是说，大概真的就是冤孽啊，就是其实他要还的，也就是这样的一个冤孽之债吧。所以心中到底不足，所以还觉得还不满足，又翻过正面来啊，再看，然后又看到凤姐又招手叫她进去，她又进去，如此三四次，好，你看到。人大概无奈的最后就是这个样子，就是一次不够，两次、三次，可他就是不要看那个骷髅。可是每次他从镜子一出来，就看到那个镜子掉下来，就是反面，就是那个骷髅头站在里面。所以他就是永远不能够面对生命最后本质的这个部分。所以这个跛足道人，其实当然大家也知道，说他必须要走了。那走前给他看一看镜子，那你自己知道生命是怎么一回事啊？到了这一次刚要出镜子来。那最后一次要出做完爱要出来镜子了，只见两个人走来，拿铁锁把他套住，就是死亡之神来了啊！在中国古代的小说里讲的，拿着铁锁来的都是阴间的差事啊，阴间的差事。那西方常常是一个拿镰刀的，就是死神啊，死神。那么在中国的古代戏曲小说里，都是拿铁锁，就是锁住就，就是像犯人一样锁住就走，把他套住拉了就走。那贾瑞就说：“让我拿了镜子再走。”你看他这个时候说：“拿了镜子再走，拿了镜子是因为凤姐在里面。”啊，他说：“我拿了镜子再走。”那只说这句，再不能说话了。那旁边服侍贾瑞的众人，只见他原来还拿着镜子照，结果掉下来，人睁开眼，实在是呕内。最后镜子落下来便不动了，啊，贾瑞就死了。贾瑞的死亡，旁边的人其实完全看不到。到底贾瑞看到了什么东西？因为大家看到他只在照镜子，因为贾瑞看到的东西他们是看不到的，也就是我们每一个人心里面的那个幻象跟情欲，别人其实都看不到，只有自己知道。所以他就在镜子里面一直照来照去，他在病床上死掉。可旁边的人其实完全不知道，所以大家就很气，就觉得是那个道士作怪，就觉得道士害死了他，什么妖精，怎么他会照镜子照镜子就死掉？所以其实很有趣，就是你看到完全像荒诞不经的神话，可是这么真实啊！就是你在人生里你常常会身边一个朋友那种折磨，你也不知道为什么这个样子。那我想我们看不到镜子里的东西，所以我们不知道他受的是什么折磨。啊，我想这些部分都在作者写贾瑞的部分写到非常非常的深。那所以我也很希望说，贾瑞这样的一个死亡，其实大家可以感受到一个很深刻的作者的悲悯之心。特别安排了这个道士，好像要度化他。那如果贾瑞没有被度化，以后的读者会被度化吗？其实我们也不敢相信，作者大概也不敢抱这样的心，只是觉得，即使不能度化，你最后其实知道人都有共同的悲哀或者共同的无奈在里面。那这个时候。我觉得才是《红楼梦》真正让人领悟的东西。所以很多人太简化的认为《红楼梦》就是让你最后领悟佛道四大皆空，然后就出家。就像高鹗后四十回补的，就是林家宝玉后来就出家了。我觉得是太简单的说法。我觉得这个作者对人生有这么多的经验，他最后也知道，你到庙里你也可能心不安静啊，你说不定还把镜子带到庙里去的。所以其实我觉得作者有很大的。感觉是让你觉得到最后度化都成空，因为你自己在那个度化里没有领悟的话，你就是一次一次受人生的这个折磨跟煎熬。那么其实他讲得非常深，而这个深也让你感觉到，毕竟修行是要回到人间修行，回到生活里修行，甚至回到情欲里修行。那这个部分恐怕就很难是一般人能够懂的啊！就是如果真的是情欲，就必须在情欲里修行。所以，我也不觉得贾瑞不是一个修行的态度。很可能，这是他这一生修行的方法，就是用这么难堪的方法修行，去度化他自己。好，所以旁边的人就看到贾瑞不动了，死了。众人上来看看，已没了气，那身子底下冰凉、则湿，一大滩津。啊，其实真的是死相很难看很惨的一个样子。所以他用了一个很丑陋的方法，脏的方法。描写了贾瑞的情欲啊，可是我我觉得这样的写法其实是非常非常在文学里不容易做到的。然后大家就看到他已经死了，才忙着穿衣抬床。古代有一个习惯，人死了以后要从卧房里抬到正厅里，抬到客厅里啊，就是入殓的那个情形。穿衣抬床，那这个、你看到这个祖父祖母贾代儒夫妇哭得死去活来啊，这个时候才哭。那平常的教训这么严，然后也从来不了解他这个孙子已经到二十岁，大概有很多问题应该要解决了。所以你看，看到这个时候的长辈的哭有什么用处啊？其实我常常会觉得，就是那种人的了解，其实真正的爱绝对是了解。可是如果在一个不了解的状况，一直是责罚，一直是责罚，而禁止他所有的那个人性的东西出来的时候，其实到最后下场就是这样。然后最后他还怪别人。他也不觉得他自己错了，就是、说那个何方道士拿了这个妖镜，他要去骂那个道士，所以大骂道士是何妖精，若不着毁此物，于是这个遗害于事不小。你看这些语言都是贾代儒的语言，对不对？贾代儒永远觉得有什么东西不好，就对人间会有道德上的不好啊，所以你会看到那些要剪电影要剪来剪去，小说要删来删去，然后要什么坏东西都要烧掉的，不让喊。不让年轻人看的，其实这里面就是禁忌。所以这个曹雪芹这个作者很有趣，其实贾代儒就代表了一个东烘，就是他是一个严格的规矩，说这个镜子对人间不好，所以赶快把它烧掉了。可是这个道士就就来了，好就叫人把火架起来烧，然后只听到你看到这个是用神话写法，镜子哭起来了，那个镜子就在哭，然后说谁叫你们瞧正面？你们自己以假为真，何苦来烧我？注意这句话，这个镜子变成了人了。镜子告诉大家说：“你们烧我干嘛？本来不是叫你不要看正面吗？你干嘛要去看正面？你自己要去看正面，何苦烧我？以假为真。好，这里就说人世间这么多假象，你自己要把假象当真的东西，你为什么怪我？好，这是《红楼梦》里面非常深的格言啊！以假为真。其实我相信我们都在以假为真。就是不同程度的以假为真，所以作者其实对人生最大的痛跟最大的悲悯，也在于说，其实他觉得人活着本来就在以假为真。我也不觉得说做了道士、做了和尚就不是以假为真。其实我觉得《红楼梦》最深的部分就是这句话：以假为真，就是有各种不同形式的假，我们都把它当成真的。那作者也没有讲说到底什么是真的，那真的就是那个苦鲁吗？那如果是那个苦，虏，那成为那个苦虏之前，生命到底要如何度过？怎么自处？他其实也没有讲。那么，所以这里面只是一个提醒吧，让你觉得我们所眷恋而执着、放弃不了的东西，是不是都是假的？那你刚跟自己说啊，这些都是假的。过一会儿你又出去，你还是要单念那个东西啊。就是，我想人本来就是如此。所以《红楼梦》其实。我不觉得他一定是要你说你放掉这个东西，他只告诉你说，你如果提醒自己以假为真，其实执着好一点点，不见得会好到多少。那这个时候，镜子的哭声其实非常动人啊！镜子在火里面哭，说：“你们以假为真，你们干嘛烧我？”然后跛足道人就从外跑来了，这个跛脚的道士说：“谁毁风月宝剑，无来救也！”啊，所以他就要拿回他的风月宝剑，说着直入中堂，抢入手中，飘然去了。所以这里面有一点是让你觉得道家或佛家的这个点醒跟点悟，跟儒家是不同的，不同的另外一种教育。而这样的一个教育，可能在。人世当中点醒我们以假为真，可是也不见得它只是一个单一的真理，因为文学不是哲学，它并不希望你把一个小小说最后认为它只是一个格言跟真理奉为一世的一个生活的一个方式，所以我很不赞成很多人读《红楼梦》一定读说啊，我读《红楼梦》我领悟了，所以我如何如何。其实《红楼梦》它的领悟永远在生活的过程当中，就是让你每一时每一刻。一直在增加东西，永远觉得我昨天想的应该是如此。我第二天看《红楼梦》，可能有有又有所修正，又发现对人生又多懂多了解一些，以为是真了。可是第二天就觉得昨天领悟的其实还有一点假，所以那个是《红楼梦》为什么会一直读下去的原因，是让你觉得其实是一直修正啊，生命是一个一直修正的过程。好，贾瑞死掉了，当下带入料理丧事，各处去报丧，三日起经。七日发引啊，三日找了和尚道士来念经，七日发引，然后就把这个灵柩寄灵于铁槛寺。好，你看到铁槛寺是贾家的一个，有点像家庙一样。这个铁槛寺是说铁门槛，就是有一个门槛，你永远是跨不过去的。其实在讲死亡这个东西，所以这里面很有趣，就贾瑞先死了，祭灵于铁槛寺；接着秦可卿死了，祭灵于铁槛寺。人最后走的地方是一样的。秦可卿的高贵优雅，跟贾瑞看起来的卑微难堪，最后其实祭灵于铁槛寺是一样的。那贾瑞的这个死，其实引伏了马上翻过来十三回，就是秦可卿的死。啊，就是秦可卿死，还有林黛玉爸爸的死，三个死亡其实夹在一起。就林黛玉回南奔丧，因为爸爸去世，啊，就就林如海，林如海的去世，所以我们看到他们在办丧事，然后就日后带回原籍。当下贾家众人齐来调问，这个带回原籍，当然大家可以思考一下，因为贾家如果是曹雪芹家的话，他们原来是北方人，后来到南方做巡盐御史，所以过去的习惯就是灵柩要还到原籍去归葬的。所以可能在南方暂寄于庙中，然后再归葬到北方。所以他当然没有讲原籍在哪里，可是讲到原籍都有一点这样的一个意思。好，当下贾家众人齐来调问，荣国府贾赦赠银二十两，贾政二十两，宁国府贾珍也有二十两，别者族中贫富不一，或三两，或五两，不可胜数。那另外有个同窗家也分资凑了二三十两，那贾代儒家道虽然淡薄，就是蛮穷的，可倒也丰丰富富完了此事，啊，完了此事。所以贾瑞的故事到这里告了一个终结，啊，一个小说里最微不足道、最卑微的人，可是其实是重要的一章，啊，是非常重要的一章，就他的整个死亡办完。那我们也不晓得贾强、贾荣那五十两银子后来到底要了多少，那。凤姐在这个时候会不会心里面会有一丝丝的不安？我们不知道，那作者也没有写。可是贾瑞作为一个主要的线索，在这里做了一个结束，所以他在收尾的部分带到，呃，下面要讲到就是林如海的这个这个死亡。好，所以林如海的书信到这年冬天的年底，林如海的书信寄来，却为身染重疾，写书特来接林黛玉回去，因为爸爸生病。病重了，所以要接女儿回去。贾母听了，未免又加忧闷。你就会发现，这个家族里面好像一直在出现丧事、生病，所以贾母这个老太太就有一点难过了，只得茫茫的打点黛玉起身。那宝玉大不自在，因为宝玉跟黛玉一起长大，老两个老在一起。你看，好久没有讲宝玉跟黛玉了，现在又回来，所以宝玉大不自在。可是真奈父女之情。就是人家爸爸病重，女儿要去南方。那过去这个探病一走，真的走很久的。所以宝玉很不自在，可是也没办法，也不好拦劝。所以贾母就一定要贾琏送她去，因为贾母最疼这个外孙女。那么路上这么长，不放心，所以就叫王熙凤的丈夫贾琏送林黛玉走。那仍叫带回来，就说。如果爸爸丧事办完，还要把林黛玉再带来，因为贾母疼她啊，就怕这个这个外孙女没有一个照顾，所以一应土仪盘缠，就是路上要带的钱、带的送人的这些土产，那不消烦说，都准备得非常好，自然妥帖。然后做宿择了日期，就选了一天可以出发的日期，黄道吉日，贾琏跟林黛玉就辞别了同仁，带了仆从登州往扬州去了。要知端地，且听下回分解。所以这里面，我们下一回就会看到林如海的死。可是林如海的死其实是一个背景，并没有很着墨的描写。倒是重点是秦可卿的死。秦可卿的死亡，秦可卿的死亡是从王熙凤写起。王熙凤在睡觉，忽然梦到秦可卿来了。秦可卿站在他的床前说：“婶婶，你还在睡大觉？所以这个家族，如果你不再整顿的话，这个家族要败落了。”那结果。王熙凤吓醒了，吓醒发现是一个梦，就觉得不好。忽然听到丧钟，秦可卿死亡，所以也是王熙凤感觉到。所以你可以看到，王熙凤在这几个死亡事件里面，其实因为王熙凤对现实有很大的眷恋，所有的权势都抓在手上不放的。可是其实你会发现，贾瑞的死、秦可卿的死，其实也在点化王熙凤，就是有什么东西不能放手。你这么厉害，有一天不是也要去那个铁坎寺吗？所以作者其实伏笔拉得很长，你会发现王熙凤是最不容易领悟，因为她对现实的东西最爱恋，她连那个三百两银子都要高利贷，每天要要那个高利贷的银子。的。所以其实王熙凤最不容易领悟这个东西，可是偏偏这些死亡发生的时候都是托梦给王熙凤的，啊，就是跟王熙凤有关的一些事件。所以我想下一次我们我们会讲第十三回、十四回，我们可以看到秦可卿的死亡变成这个家族第一次办大事。那所有的王爷来祭吊，然后他们怎么样办丧事的那个过程，哇，那个风光排场到惊人的地步。那么，甚至为了秦可卿死亡，贾蓉还没有做官，没有官衔，所以丧礼不好看，特别去捐了一个官，捐了一个五品官给贾蓉，所以整个的丧礼就要以五品的夫人这个这个辈分来做。那么，这些都是当年的那种官场里面的排场啊。我们大概从来不觉得丧礼。丧礼就是很悲哀嘛，干嘛要弄到？这？可是过去不是丧礼是排场，是摆给人家看的啊，就是这里面有多少多少的这个家世的这种威严跟威仪在里面啊，所以我想我们下次就转到秦可卿的这个部分来谈。